2: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission, bienvenue à Cube Radio, on est ensemble pour la prochaine heure et demie, vous connaissez le le nouveau régime, le temps de cette pandémie, des émissions spéciales à compter de 16 heures. Euh, je collabore à l'émission LCN avec Paul Larocque parce que les antennes se fusionnent. Euh, d'ici là, on a pas mal de choses pour vous concernant cette pandémie. Et bonjour, Vincent. Salut, Mario. En commençant par une conférence de presse qui est encore en cours. On ira peut-être quelques instants tout à l'heure entendre des réponses aux questions du ministre Bill Morneau. Euh, il vient de donner les explications sur le fonctionnement de son programme de subvention salariale aux entreprises. Et entre autres, le, le montant total. Euh, oui, on l'attendait quand même, parce qu'on savait, lorsque Justin Trudeau a annoncé cette
3: subvention salariale aux entreprises, de 75 là, pour toutes les entreprises qui ont vu leur revenu baisser euh, de 30 là, depuis la, en raison de la COVID-19. On s'est dit, OK, ça va coûter cher.
2: Mais je, mont... je, Quand je disais cher ici, là, mettons, il y a deux jours, là, oui. mettons, j'avais en tête la moitié de ça. Pour vrai? OK. Oui. Bon. Euh, je me ben... disais... Ça va coûter 30-40 millions, ce que je trouvais... Milliards, tu veux dire. Hein? milliards, milliards. parce que je trouvais énorme, là, déjà. Ouais, là. C'est 71 milliards de dollars, euh, le coût de c- évalué là, de
3: cette euh, de ce programme-là. On comprend que ça s'ajoute à la prestation canadienne
2: d'urgence. Ça s- à, avec une nuance, quand même, parce qu'il y a des vases communicants là. C'est, c'est, là, on demande aux employeurs de rembaucher le monde. Fait que Les gens qui les gens peuvent pas profiter des deux. Là, M. Trudeau était clair là-dessus ce matin. Fait que si tu reçois un téléphone, si tu avais commencé à faire tes démarches pour avoir la prestation canadienne, canadienne d'urgence, puis que ton employeur te rappelle demain matin en disant « Moi, je reprends tout le monde sur ma sur ma liste de paye, puis même oui. si vous êtes chez vous, je, je vous paye chez vous. » Tu peux plus demander la, la PCU, tu peux non. plus demander la prestation d'urgence. Il y en a qui sont à, qui ont fait leur paperasse d'assurance-emploi
3: euh, qui étaient en train de dire, Bien, finalement, je vais faire la paperasse pour la, la prestation canadienne, mais là, qui vont plutôt être embauchés. Euh, d'ailleurs, c'était le message de Bill Morneau aux entreprises là, qui écoutent, soyez prêts à réembaucher. Euh, c'est l'objectif de ce programme-là. Alors, pour vous donner les détails qui viennent d'être donnés, c'est, c'est tout frais. Là. Je l'écoutais euh, il y a quelques secondes à peine. Donc, euh, tu sais, on se demandait le 30 de baisse, c'est quoi? Là? Ça correspond à quoi? Ça correspond à quand? Euh, donc c'est une baisse de 30% minimum pour être éligible de revenus euh, au même mois de l'an dernier et on a le choix des mois c'est mars, avril ou mai alors, si tu compares mars à mars, euh, il faut que les revenus soient en baisse d'au moins 30 euh, Les entreprises devront faire une demande à chaque mois, donc euh, le, le pour ce, le renouvellement là, de cette. Oui, parce prévoit comparer,
2: exemple avril 2020 avec avril 2019. Là, une entreprise, dans, je trouve que c'est quand même difficile, par exemple, pour des entreprises jeunes qui ont connu des fortes croissances. C'est comme si le programme semble plus adapté. Je sais pas, mettons que tu es Bombardier, puis t'existes depuis longtemps, puis as des revenus stables ou peu importe. Là. Mais tu as des historiques plus récents Où tu as beaucoup plus de variations là. Mais en tout cas, on va faire c'est de, ah. de mois à mois mois comparable en 2019 avec mois, Mettons avril 2019 avec avril 2020 là.
3: Et euh, qui ça inclut? Parce qu'on sait qu'au début Les restaurants, les bars euh, fait, les bars étaient exclus euh, Ça, ça a changé. On peut écouter euh, Bill Morneau là-dessus
4: Cette subvention s'est offerte Aux petites et grandes entreprises canadiennes Y compris aux restaurants et bars Qui, je le sais Connaissent des difficultés Elle est également accessible à tous les organismes à but non lucratif et organismes de bienfaisance canadienne qui constatent une baisse similaire de leurs revenus.
2: Bon, et les fonds. Les seuls exclus, c'est ceux qui vivent avec des fonds publics. Essentiellement. C'est les seuls exclus, là.
3: Et euh, les fonds vont arriver à l'intérieur de six semaines, c'est ce qui est prévu par euh, Bill Morneau. Et pour ceux qui voudraient profiter du système, là, là, il a répété qu'il allait avoir des conséquences sévères pour ceux qui abusent du système et des pénalités importantes donc à ceux, si on découvre que vous avez euh, vous en avez profité euh, disons euh, de façon injustifiée. Alors c'est ce programme. On évaluait, si je ne me trompe pas, j'entendais la prestation canadienne, euh, 24 milliards de dollars cette, euh, cette mesure-là. Donc on voit qu'au total, là, c'est Deux programmes, c'est pratiquement 100 milliards euh, de dollars qui sont. euh, euh, qui qui iront Hmm. donner un coup de main aux Canadiens et aux entreprises.
2: Et et c'est quand même important de dire que la semaine passée, le directeur parlementaire du budget évaluait, à partir des données qu'il avait, il disait on s'en va pour l'année prochaine vers un déficit fédéral de 113 milliards, mais il n'avait pas entendu parler de ce programme-là. Non. Imagine-toi le De 71 milliards de dépenses supplémentaires. Donc, un déficit, mettons, de, de, de 200
5: milliards, si ce qu'on avait que ça vu au début? Là?
2: Je pense qu'ils vont être obligés de prendre d'autres mesures. C'est pour ça, ils, je ne sais pas si tu as lu, euh, dans, le plan de, dans le plan de relance des ministres euh, québécois, des ministres d'équipe Legault, plan de relance économique, ils sont déjà en train d'anticiper le risque que les transferts fédéraux, les transferts du gouvernement fédéral vers les provinces soient coupés, là, de se débrouiller. Parce qu'ils se disent que le fédéral va être égorgé. Là. le fédéral, Les efforts qu'il va avoir fait pour nous sortir de la crise vont avoir carrément... À, à, rendu incapable au gouvernement fédéral de, de, de faire tout ce qu'il y a à faire. Il va devoir faire des gestes euh, à un certain point pour réduire Et ses dépenses. Est-ce
3: que imprimer de l'argent rendu là, c'est une... C'est pour un gouvernement, je sais que ça augmente l'inflation, mais de dire, écoute, on va euh, diluer ben, notre monnaie en
2: situation de... C'est un peu ça hein? qu'on fait, je veux dire, euh, Vincent, tout ce que M. Morneau a annoncé aujourd'hui, tout ce que Justin Trudeau a annoncé, c'est tout de l'argent emprunté. Oui. L'emprunt est une façon d'imprunt. c'est la façon non créditiste d'imprimer, de sortir, disons, de faire apparaître du nouvel argent dans le système, là avec des taux d'intérêt quand même très bas. On se dit, comme gouvernement, on ne pas trop d'intérêt là-dessus, pis on pourra rembourser quand l'économie ira mieux. Euh, donc ça, on dit six semaines. Euh, on en a profité aujourd'hui du côté du premier ministre et euh, des ministres concernés pour donner aussi plus de précisions concernant l'autre prestation, la prestation euh, canadienne d'urgence. Et dans ce cas-là, euh, on reste très, très, très confiant de verser les sommes, et même dans des, des délais plus court que tout ce qu'on avait anticipé jusque-là. Là. Oui, parce que là, euh, ben
3: évidemment, il y, y a une urgence là, pour aller envoyer des montants au, euh, aux Canadiens avec la prestation canadienne d'urgence. faut dire que 95 des questions qu'on reçoit ici à Cube ou dans tous les médias, c'est par rapport à ça. Là. Euh, quand est-ce, est-ce qu'on que va avoir je, cette 2000 pièces là Est-ce que je suis éligible? Quand est-ce que je vais l'avoir? Euh, sachez donc que ça tient là, la date du 6 avril pour euh, cette plateforme, là, le portail, pour pouvoir, euh, sur Canada.ca, euh, pouvoir s'inscrire. Mais pas pour tout le monde. Pas pour tout le monde, c'est c'est ça. C'est que là, on a décidé, et c'est ce que le premier ministre a dit, dans le but d'éviter une surcharge du système, on va ventiler par date de fête, là, euh, pour date de naissance, pour euh, décider donc qui sera par journée. Ce que je vous explique, Donc le 6 avril, le, le, le début, c'est les gens qui sont nés entre janvier et mars. Vous pourrez vous inscrire cette journée-là. Le 7 avril, pour ceux nés entre avril et juin. Le 8 avril, pour ceux nés entre juillet et septembre, et pour les autres, ce sera le 9 avril. On dit tout le monde aura son argent, ouais. inquiétez vous pas, mais ce sera Parce qu'on promet ça.
2: l'argent, dans le cas des dépôts directs, on promet l'argent très, très vite. là. Euh, oui, c'est ça, parce que vous aurez le, le choix par la poste ou par euh, dépôt direct, évidemment, le dépôt direct, ça va aller vite. Là. On parle de 3 à 5 jours, ce qui fait que même si, même quelqu'un qui est né en décembre ou en octobre ou qui est donc dans le dernier groupe qui, est les, qui, a son, qui pourrait faire sa demande le 9, Mettons que tu mets ça au pire, tu ils disent 3 à 5 jours, ajoute le 5 jours, ça te met à, au 14. Et on disait il n'y a pas longtemps, ça va être difficile d'avoir de l'argent avant le 16. Et donc là, on dit dans le plus tard, ce serait pour ceux qui demandent un dépôt direct, ce sera le 14. Pour peu que ça marche, là. Pourvu que les, le système tienne le coup, que le système ne craque pas, que les... Les, les montants soient versés, parce que même les chèques ont dit une dizaine de jours, ce qui est quand même très 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 rapide, à mon avis, pour l'émission de chèques. Je suppose qu'on présume, du côté du gouvernement, que ce sera quand même que les chèques à imprimer, papier, puis envoyer dans des enveloppes et tout ça sera une, quand même un plus faible nombre. À mon avis, en, en 2020, là, ça va être un nombre quand même limité. Oui. Oui, mais il y en a qui aiment ça avoir leur chèque, ah et euh, ouais?
3: que ça peut être... Ben,
2: euh... quand t'attends après ton argent, après moi, je... un dépôt direct en dedans de 3-4 jours... Je, je, on est preneurs. C'est, <rire> on, c'est, on est preneur, oui, sûr. mais... Hein? Euh, donc, c'est ça. Donc, ça, on a plus de précisions concernant ça. Euh, donc, d'autres détails, là, les, qui vont se, les gens qui, qui, qui sont en auto, qui n'ont pas eu le temps de noter tout ça, vous pouvez t- retrouver tout ça sur Canada.ca, euh, barre oblique, le coronavirus. Euh, Bon, euh, arrivage d'équipement on revient à la conférence de presse quotidienne de Monsieur Legault, un arrivage d'équipement on a eu un peu de matériel, on est comme une coche de moins euh, paniqué qu'hier. Là. Un petit peu plus rassurant qu'hier euh, pour ce qui est du
3: point de presse de, de, de François Legault euh, qui a tenu au début à faire le bilan des dernières semaines, euh, du travail qui a été fait, la libération de 6000 lits, euh, le fait qu'on ait fermé des commerces plus rapidement que dans d'autres pays, qu'on a fait beaucoup de tests, Puis on se demandait ce qui se dirige vers de mauvaises ou de bonnes nouvelles. Là. Euh, bon, il y a des bonnes et des mauvaises, commençons par euh, bon, la, la, la bonne pour ce qui est de l'équipement on a un petit répit là. donc il y a des, certaines commandes sont entrées et on a un peu plus de temps pour, avant d'a, d, 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 d'avoir, donc il fait le tour de nos stocks, on peut écouter François Legault là-dessus
1: Hier, on a quelques commandes qui sont rentrées, là, Puis, euh, aujourd'hui, si on regarde les différents euh, équipements de protection individuelle, on en a actuellement pour une semaine. Donc, on a, c'est amélioré par rapport à hier.
2: Bon, alors, une semaine euh, mm. pour ce qui est de les masques je, et les autres. Je, je me suis demandé, est-ce qu'hier, il n'y avait pas, que, je doute pas qu'il y avait une bonne part de vérité, qu'on n'avait pas beaucoup de matériel, qu'on est limite, puis on l'est encore une semaine, on est encore limite aujourd'hui. Mais ce n'est pas une sorte d'électrochoc du premier ministre à son réseau de la santé à dire, regardez, là, on vous le dit depuis le début, faut faire attention au matériel, euh, faut pas le gaspiller, euh, faut pas en voler trois, quatre petites boîtes pour mettre dans sa valise de char en disant Ben, garde, euh, quand les autres en auront plus, moi j'en aurai encore. C'est juste un électrochoc parce que on en a, ça en a quand même consommé beaucoup. Là, on a eu beaucoup de messages de gens qui disent manquer de matériel pour bien se protéger. Mais. Consommer en, en, en quatre semaines le matériel d'un an, il en est passé quelque part. là. Je oui. me suis demandé que M. Legault, hier, a pas comme envoyé un électrochoc au réseau de la santé en disant « Regardez, c'est pas du niaisage. Il faut faire attention au matériel. Il faut utiliser vraiment ce qu'on a besoin. Puis peut-être même laver les masques N95. S'il y a un protocole reconnu par l'Université de Haut qui dit ça se fait puis c'est sécuritaire, Ben, on va le faire. Il faut faire attention. Puis... » Euh, c'est serré
3: aussi, puis ça c'était quand même inquiétant on sait à quel point les tests se posaient être importants au niveau des écouvillons et des, des, des substances qui sont le, le réactif, donc qui permet de voir si euh, un échantillon euh, contient de la COVID-19 ou pas là. Euh, et ça on dit, on commence à être serré de sorte qu'on va commencer à faire des priorités pour les tests euh, ça, ça peut quand même être un peu inquiétant, quoi qu'on a vous, voulu faire assurant en disant l'on allait cibler les travailleurs de la santé en premier lieu, et que par exemple on fait
2: éliminer ben moi, certains tests. Faut, il faut qu'on teste beaucoup beaucoup plus rigoureusement les gens qui font des entrées et sorties des CHSLD. Là. La priorité, il faut arrêter la propagation dans des lieux où les personnes les plus vulnérables vivent, vivent regroupées. Là.
3: Oui, d'ailleurs, c'était la grande inquiétude dans le point de presse. Peut-être pour terminer sur les tests, là, on dit que par exemple, dans une famille maintenant, si y a une personne là, qui habite dans un, ils sont cinq dans un appartement, il y en a un qui est testé, on considère les cinq comme étant, ayant bon, la dès la qu'ils ont des symptômes.
2: Dès qu'ils commencent à tous ces autres-ci qui ont des symptômes,
3: on coche. Et ça, on sauve quatre tests, là, comme ouais. ça. Alors, si on va se mettre à faire ça... pour C'est, logique, les résidences... c'est logique aussi, oui. Tu disais, il... au pire, il y en a un qui ne l'aura pas, là. Mais, mmh. euh, Mais ouais. on prend pour acquis statistiquement qu'ils en sont. Et tu le disais, là, les résidences, François Legault, dit, là, il y a
2: 519 résidences sur les 2200 au Québec. C'est déjà une nouvelle, ça, parce qu'hier, on avait fait le saut quand il nous avait dit 410... Et de la plus. C'est, 100, c'est ça, 100 plus?
3: Alors, euh, là-dessus, il y a une inquiétude. Alors, on sera plus sévère aux entrées et sorties. On demande au personnel, euh, si possible, d'habiter à l'hôtel. Et on va ouvrir des hôtels, des chambres d'hôtels payées par le gouvernement pour que des employés qui le peuvent, on comprend que c'est pas possible dans tous les cas, mais puissent demeurer à l'hôtel, à l'hôtel le plus à l'abri possible dans le but de ne pas euh, contaminer là, un, un milieu de vie de, pour les personnes âgées. On va bonifier le salaire aussi
2: sous peu. Alors, euh, et il n'y a pas de visite. Ça, on est très, très clair là. Ça, c'est une négociation qui me semble très avancée. Toutes les, les le cas particulier des gens du secteur de la santé qui jouent un rôle dans la COVID, les préposés aux bénéficiaires où de toute façon le gouvernement avait déjà annoncé qu'il fallait bonifier leur salaire Monsieur Legault le dit, c'est quand, quand le premier ministre en pleine conférence de presse encore cette semaine dit oui oui eux on veut bonifier leur salaire c'est assez rare là, que le premier ministre dit ça spontanément comme ça par parlant d'un groupe là, on, on va augmenter leur salaire, alors, moi je pense qu'on compte en jour là, qu'on va avoir une entente là-dessus.
3: Et évidemment ceux qui l'ont pas entendu là, doivent l'attendre le bilan du jour, là. alors le bilan est meilleur quand même qu'hier quoi qu'on annonçait quand même deux décès supplémentaires donc c'est 33 le bilan actuel 449 cas supplémentaires je rappelle qu'hier on était à plus de 700 là. 449 cas donc on est à un total de 4611 cas là où les nouvelles sont quand même bonnes bien, évidemment une baisse de cas quotidiens faudra voir si ça dure pour les prochains jours 29 personnes de plus euh, hospitalisées 21 personnes de plus donc 307 c'est quand même une augmentation qui est assez faible et aucun nouveau cas en, euh, aux soins intensifs. Alors, on est toujours à 82%. Euh, alors, encore là, au niveau du centre hospitalier, des patients qui se rendent là ou, disons, leur état dégénère, euh, c'est plutôt euh, positif, là, les nouvelles aujourd'hui. Et, en terminant sur le point de presse de euh, François Legault, euh, les scénarios, là, on sait qu'il y a beaucoup de Québécois mmh. qui disent « Pourquoi on ne montre pas des scénarios, là, les courbes comme Donald Trump a dévoilé hier ou la Colombie-Britannique le fait déjà. Euh, on a mandaté la santé publique euh, d'arriver avec un scénario le plus possible, le plus probable possible,
2: et de nous le mmh. révéler dans les prochains jours. » deux types de scénarios. Là. Il y a les gens confondre peut-être, il y a le scénario du... Essayer d'estimer, un peu comme aux États-Unis qui disent qu'il va y avoir entre 100 et 200 000 décès donc le scénario de combien il y aura de, de personnes atteintes, de décès, etc, etc, etc L'autre... On utilise le même mot, le scénario, mais l'autre type de scénario, c'est les scénarios de temps. C'est-à-dire quand on va avoir le pic à quel rythme on va avoir la descente du nombre de cas, puis à quel rythme on va avoir un nombre de cas assez bas pour recommencer une vie normale parce que ça aussi, ça intéresse pas mal de gens Et ça, ça, ce débat-là, il a été accéléré ce matin par le National Post, je pense, où un journaliste dit avoir obtenu des documents du gouvernement fédéral qui démontrent que les mesures de confinement et tout ça, les mesures annoncées par le gouvernement fédéral, eux, dans leur scénario, ça pourrait durer jusqu'à juillet. Oui. D'ailleurs, François, euh, Justin Trudeau n'a pas nié ça. Il a dit que ça allait être des semaines, voire des mois. Ce qui... pas dans le même sens. Oui. Et ça aussi, il y en a qui aimeraient ça avoir un espèce de scénario. Et là, à mon avis, je comprends M. Legault d'être prudent. On ne le sait pas, là. On le sait pas. mais même, même des pays qui, ont, qui sont plus avancés dans la, maison, les pays européens où la crise a commencé deux, trois semaines avant nous. Si je te demandais, toi, quand tu penses que la France va pouvoir commencer ses activités régulières? Ils ne savent pas. Aucune idée. Aucune là. idée. Tu sais.
3: Et après ça, ça t'engage. Tu dévoiles une courbe ou une date. mais là, ensuite, là, tu as été pris avec ça. Là, on va si pire dire, pire mais là, que vous n'avez pas livré alors c'est que c'est peut-être même pas dû aux actions du gouvernement.
2: Puis si c'est pire que prévu, tout le monde vient déprimer. Ah, oh, nous avait dit qu'on allait recommencer exact. notre vie régulière à telle date. puis là, c'est plus vrai. puis tout ça. Pis, euh, que, bah. Enfin, euh, c'est, c'est, pas, c'est pas facile. On voudrait tous connaître l'avenir, mais on ne le connaît pas. Vous avez entendu parler certainement de ce navire de croisière, l'Anthem of the Sea. C'est un navire qui est euh, un navire de croisière qui est en quarantaine depuis plusieurs jours. Euh, il est euh, sans passagers, mais les quelques 1400 membres d'équipage euh, sont en quarantaine. Ils sont en mer, peuvent pas toucher terre. Il euh, y a une Québécoise qui est à bord et on va lui parler tout de suite. Euh, Jessica Bélanger, animatrice sportive à bord de ce navire. Bonjour.
6: Bonjour.
2: Bon, comment ça se passe?
6: Euh, je dirais que c'est des circonstances qui sont euh, sans précédent bon, pour, euh, pour tout le monde ici à bord. C'est de, de plus, plus en plus que ça avance de jour en jour. Euh, c'est, ça, devient, ça devient difficile, ça devient stressant. Euh, ouais. C'est vraiment... Très, très particulier, euh, ce qu'on vit ici.
2: Euh, okay. R- ouais. Racontez-nous, les, racontez-nous les, les derniers jours, là, ce que vous avez euh, vécu. Comment vous vous retrouvez, un groupe d'employés, plus de, plus de touristes, plus de passagers à bord? Comment vous êtes retrouvés dans cette situation-là? Euh,
6: ben là, ça fait présentement 17 jours. On est à notre 17e journée en mer euh, sans passagers. Euh, Donc, vous avez départ, descendu vos passagers où? À New York, euh, initialement. euh, Donc, euh, il y a 17 jours déjà.
2: OK. Et pourquoi, à ce moment-là, les membres du personnel sont restés à bord? Parce que là, les croisières étaient arrêtées. Du point de vue touristique, on ne faisait plus de croisières. Qu'est-ce qui a fait que le personnel, ils vous ont gardé à bord?
6: Euh, ben, En fond, je crois que c'était... Très, très dernière minute pour eux euh, d'organiser vraiment notre rapatriement et tout. Et euh, il y a 17 jours, euh, la situation était loin d'être euh, ce qu'elle est en ce moment. C'est vrai. Donc, euh, au départ, la compagnie a dit il y a 17 jours qu'on était pour annuler euh, tout, toute croisière pour une période de 30 jours. Euh, évidemment, là, c'est plus le cas. Il, on a appris, euh, là, je crois, 5 ou 6 jours qu'il allait annuler pour un notre 30 jours, donc pour un total de 60 jours. Et ça, c'est si la situation s'améliore. Donc, c'est pour ça qu'eux, au départ, leur plan, c'était de nous garder à bord euh, pour Jusqu'à jours, la
2: reprise là. des activités, mais là, ça, ça commence à faire long.
6: Oui, bien là, c'est surtout qu'on a appris qu'il n'y aurait pas de reprise, c'est ça, avant 60 jours. Donc, euh, il y a quelques jours, ils ont, ils ont mis un terme à nos contrats. Ils nous ont donné la possibilité euh, de nous renvoyer, donc dans le fond, dans, dans nos pays, à la maison, ou de rester à bord, euh, en nous donnant encore une fois bon, euh, de l'Internet gratuit, d'être nourri, logé, sans frais. Donc de moins, la nourriture, on est-ce qu'il y en a à l'infini? Est-ce qu'il y en
2: a, y en a sans, sans, sans s'épuiser?
6: Eh bien là, c'est ça qui commence à devenir une, un problème, une inquiétude. C'est que là, ça fait 17 jours qu'on n'a pas été capable de, de ramener de la nourriture sur le bateau parce qu'on est près des côtes de la Floride actuellement. On était censé être à Miami hier pour accoster et euh, le port de Miami a refusé euh, que l'on accoste. Donc, euh, hier, ce qui s'est passé, c'est qu'on a un bateau de, de la même compagnie qui est venu près de nous euh, puis qui nous a transféré de la nourriture et de l'équipement euh, par bateau de sauvetage dans le okay. fond euh, donc mais ouais c'est ça commence à être euh, un peu oui inquiétant et c'est surtout ah. aussi c'est assez spécial mais
2: vous si vous aviez le choix vous souhaiteriez quoi là présentement si on vous donnait la possibilité euh, vous, vous, vous voulez revenir au Canada
6: vous... euh, mais moi quand on m'a donné le choix, j'ai décidé de rester ici. La raison est que j'ai vu les vols euh, qui s'offraient à moi. puis C'était des vols, bon, évidemment, aucun vol direct pour le Canada. Euh, donc, des vols avec plusieurs escales dans des, a- dans des aéroports aux États-Unis. Euh, donc, c'est sûr que moi, pour moi, c'était de prendre la chance euh, de, de prendre, de, d'avoir le virus et de le ramener avec moi au Québec. Et ce n'est pas une, quelque chose que je voulait faire. Présentement, Donc, dans les employés, il
2: y, a, y, a y en a pas qui sont testés positifs, présentement, dans les employés.
6: Euh, oui. On a Vous de en avez, OK. Ce con... Ouais, on a, eu, on a eu quelques cas confirmés à bord. Euh, on en avait un de confirmé, euh, mais là, euh, ça l'a monté à plusieurs, mais le capitaine nous a pas encore dit euh, le nombre. Parce que Oops. là, oui, parce que là depuis, ça fait deux jours qu'en ce moment là on est complètement confinés Donc ils nous ont mis dans des, dans des chambres, dans des cabines de passagers On a dû vider nos cabines personnelles, euh, tout, tout, tout vider Puis on a été placés individuellement dans des cabines de passagers Mais on ne peut pas sortir Donc, euh, okay, on donc ils, vous ont sorti, compl-
2: ils vous ont sorti des cabines réservées généralement au personnel euh, et ils vous ont envoyé dans des cabines de passagers pour que vous soyez isolés, un par cabine, mais on n'en sort plus. Là. Donc, on vous amène la nourriture,
6: là. Oui. Donc, on est, on est complètement, complètement enfermés. Euh, la bonne chose, par contre, c'est qu'au moins, ils nous ont donné tous des cabines avec un balcon. Donc, au moins, on peut avoir accès à de l'air frais et euh, de, la, de la lumière du jour parce que les, nos cabines, à nous, demandent d'équipage. Euh, on n'a pas de fenêtre. On est complètement enfermés. Donc, au moins... Euh, on a accès à de la lumière mais euh, ouais on n'a aucune possibilité de sortie ils nous livrent notre nourriture à notre porte euh, puis euh, tu, tu prends ton mal en patience puis euh, attends donc c'est sûr qu'on est, on est un peu coupé de qu'est-ce qui pourrait se passer euh, autour du bateau euh, en ce moment malheureusement
2: donc ce que j'entends tout ce que vous me dites là, à part que bon vous vous avoir installé dans une, une, une chambre isolée on ne vous donne pas énormément d'informations sur ce que sont les hypothèses. Qu'est-ce qui pourrait arriver, mettons, au cours des 3, 4, 5? Parce que je pense que la compagnie ne doit pas vouloir garder ça en permanence comme ça. Ils doivent chercher des solutions, mais ils ne vous le partagent pas beaucoup. C'est quoi les, c'est quoi les hypothèses?
6: Là? Euh, je dirais que les, les informations viennent euh, par contre goutte ces derniers jours. Le capitaine fait normalement une à deux annonces euh, par jour. Euh, hier, de ce qu'il disait... Euh, il y avait encore pas d'informations sur quand on serait capable d'accoster dans, dans un port. Euh, donc, euh, parce qu'il y avait hier, on était censé être à Miami, ils ont refusé qu'on accoste. Mais hier, il y avait plus de 800 personnes qui avaient des vols qui étaient censées euh, retourner à la maison. Et évidemment, on s'est fait placer en confinement et euh, le port de Miami a dit non, 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 il y a personne qui débarque. Donc, ça s'est pas passé. Puis, euh, lorsque que le capitaine a fait une annonce hier, euh, il semblait pas savoir. Euh, ben il l'a dit carrément. Il dit, on, on travaille fort pour être capable d'accoster et de laisser les gens qui souhaitent euh, revenir à la maison euh, partir du bateau. Mais il n'y avait pas d'information. Ça serait quand. Donc, euh,
2: eh bien... Fait que c'est toute une expérience que vous euh, vivez. Ben, merci de nous avoir parlé. On vous souhaite surtout la, la meilleure des chances que les, les meilleurs euh, scénarios finissent par dénouer tout ça.
6: Merci beaucoup. Puis. Ouais continuer de rester à la maison pour que on ait, nous, la chance justement de retourner à la on maison On retient également.
2: ça. Merci, au revoir.
6: Merci beaucoup, au revoir.
2: Jessica Bélanger, donc, euh, qui fait de l'animation à bord d'un navire de croisière, mais là, ils sont depuis 17 jours, en quarantaine, euh, plus de parts qui veulent les prendre. Quelle histoire quand même. Hein? Ouais. Jusqu'au début, je comprends que tu dis, ah, ben ok,
3: on va être toute ouais, la ben, sur un bateau vide. Ouais, les premiers jours, on va que que s'amuser. Ouais, c'était, c'était cool, là. On va profiter des installations, et là, t'apprends, ah, il y a eu un cas. Et là tout le monde est enfermé. Euh, au moins je comprends qu'ils ont des chambres avec puis des plus, balcons. Plus de, puis tout ça. Prendre. plus de part, plus de plus d'emplois pour la plupart. Euh, c'est, c'est un chaos, d'ailleurs, peut-être une parenthèse sur les navires, là, parce que ça devient un véritable casse-tête, le USS Theodore Roosevelt, euh, navire de guerre, évidemment. Mais euh, j'ai, j'ai pas vu qu'ils étaient débarqués à Guam, là, pour se mettre en quarantaine. Exact, ils, sont à, ils arrivent à Guam, euh, on s'apprête à évacuer, d'ailleurs, la plus grande partie de l'équipage, mais il y a un problème,
2: parce qu'à l'île de Guam, là, eux, ils veulent pas contaminer leur, euh, leur population, leur population de la non, non plus. Ils doivent pas avoir les installations non plus hospitalières, sanitaires, pour accueillir autant de monde. En fait, là, ce qu'on dit, c'est que
3: les gens qui, qui ont des... cops là, le navire, eux, là, ils ont fait, il faut dire, le 4 mars dernier, un arrêt au Vietnam, alors qu'il y avait des cas. Euh, l'armée avait été critiquée pour ça, mais on avait répondu qu'il y avait peu de cas, puis il n'y avait pas de danger. Mais finalement, ils ont rentré la maladie dans le bateau. Ils ont rentré la maladie dans le bateau, on sait ce que ça fait dans un bateau. C'est pas très long. En plus, ils sont 4000 euh, marins, là, dans des, des, des baraques. On s'entend des chambres avec plusieurs personnes. Alors, le navire s'est mis à faire le tour. On parlait de trois cas au début. On, on dit moins d'une centaine, mais moins d'une centaine, ça peut être 97 cas, là. Et euh, ça commence à faire le mais tour. C'est
2: plus là, si ça a à se propager parce que les symptômes vont sortir.
3: Il mais... faut que tu isoles des gens, mais là, il faut que tu passes par les mêmes petits couloirs. Alors là, euh, à Guam, on veut débarquer ceux qui sont atteints euh, dans la base qui est là. Ceux qui ne sont pas atteints vont être testés et euh, envoyés sur l'île, mais on doit garder des gens dans le bateau. Même si on ne peut pas tout désinfecter, on voit que c'est compliqué, mais c'est un bateau un navire nucléaire. Euh, euh, c'est un porte-avions, donc euh, ça a une valeur inestimable pour l'armée américaine. Donc, il faut que tu gardes ce bateau-là. Euh, le, 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 un réacteur nucléaire, tu ne vas pas juste mettre ça à off Puis <rire> fermer, barrer les portes Puis t'en aller Ça prend des employés qui gardent le navire Et ça rend ça très compliqué En, en période de paix là, Mais de garder un navire comme ça En pleine pandémie
2: Bon, euh, Dans les mesures Qui ont été annoncées aussi aujourd'hui Des nouvelles mesures Il y a cette notion de point de contrôle Avant, On avait huit régions Et dans ce cas-là c'était des régions entières Le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, le Seigneur-Lac-Saint-Jean Des régions complètes qu'on avait fermées samedi Et là, le gouvernement qui a refait une autre opération aujourd'hui a touché 11 endroits, mais là, on Comment on dirait, on, on découpe au scalpel là, des MRC à l'intérieur même d'une région, on découpe des territoires qu'on met en protection. Oui, des nouveaux points de contrôle dans quatre
3: régions, mais tu le dis, là c'est des petites zones ou plus ou moins grandes là, euh, qui seront euh, qui auront des points de contrôle pour freiner la propagation du virus. Donc, la région de l'Outaouais, territoire des municipalités régionales de Comté, dantoine Labelle et d'Argenteuil, c'est dans les Laurentides, Joliette, Matawini, euh, Montcalm dans la Tuque Latuc, en Mauricie Donc, on voit que ce pas des grandes régions ouais. là, nécessairement. La,
2: Latuc, c'est le plus simple à comprendre c'est-à-dire qu'on coupe le nord de la, ré- de la, de la région de la Mauricie, c'est-à-dire quand des gens en haut de Shawinigan, là, il va y avoir quelqu'un sur 155, il va y avoir des policiers puis si tu veux monter plus haut, si tu veux monter là-dessus, il va falloir que tu justifies que c'est pour un service essentiel euh, dans le cas dans, dans plusieurs cas, on a l'impression qu'on sépare un peu le, le rural des villes, on dit il y a plus de cas en ville, puis on veut séparer les populations rurales, donc euh, qu'il n'y a pas de, pas de transfert entre les deux qui ne sont, sont pas utiles. Et en même temps, c'est un peu là, à l'intérieur Partout à travers la province, on demande
3: de ne pas se promener de région en région, donc la règle oui. fonctionne. Faire là. ça, c'est un peu avouer que les gens respectent pas la règle. Exact. Mais là, vous serez viré de bord par des policiers. Il y a d'ailleurs des ententes là, avec le service de police de Gatineau. Par contre, dans ce secteur-là, euh, donc différents services de police qui vont aller bloquer ou la sortie du Québec dans bien des d'écoles. Euh, alors, on espère comme ça bloquer. D'ailleurs, ceux qui sont là, on, on veut intercepter aussi des snowbirds euh, qui sont toujours de retour et les amener à s'isoler pendant 14.
2: Jours. Et toujours en matière de non-respect des règles, la mairesse Valérie Plante, elle, qui songe à prendre une mesure parce que c'est drôle. Il y a quelques jours à peine, on l'entendait dire les parcs, tu sais, dans une ville où les gens vivent dans des des petits appartements, peu d'espace. Des fois, on a juste un petit balcon. Les parcs sont essentiels, mais là, on la sent décourager un peu. Oui, parce qu'il y a un peu trop de monde dans les parcs. Il y a
3: encore des gens qui font... Je comprends que là, on veut prendre une marche. On a le droit de prendre une marche et on peut se dire, ben, « Je vais aller marcher dans le parc. Euh, » Mais dans certains cas, on ne respecte pas nos distances. Il y a des gens qui se rencontrent, il y a des gens qui s'agglutinent, il y a des gens qui se font des petits pique-niques. Et ça, on ne veut plus voir ça. Puis Valérie Plante dit, « là, Si on ne respecte pas suffisamment les règles, ben les parcs, on va les fermer. Et malheureusement, on va y perdre un peu dans nos, nos marches là, euh, quotidiennes. Alors, on surveille la situation de près. François Legault le dit aussi dans son point de presse questionné là-dessus là, euh, qu'on surveille la situation dans bien des parcs. On sait que les jeux pour enfants ont été fermés, les zones d'entraînement. Mais je vois là souvent des zones d'entraînement fermées, mais les rubans ont déjà été enlevés là, puisqu'il y en a qui s'entraînent, qui s'en vont s'entraîner. On veut pas là, tu en vas toucher dessus sur tout l'équipement. Euh, on hum. veut pas ça. Alors un rappel
2: à l'ordre de Valérie Plante. Mais tu vois. Euh... Mais Justin Trudeau aussi a fait un rappel là-dessus aujourd'hui Puis il en a appelé je pense Au sens civique des gens Au sens de la responsabilité citoyenne Puis tout ça mais Veux-tu l'entendre ouais,
3: Justin Trudeau là-dessus Sur son le rôle que, qu'il, qu'il demande pour les Canadiens
2: Là où on sera dans quelques semaines Dans quelques mois Ne dépend pas de moi Mais de vous Je fais appel à votre conscience civique Pour protéger les autres
7: si vous ne respectez pas les directives, vous mettez les autres en danger.
2: Ouais. Bon. Mais c'est ça, la conscience civique, je ne me souvenais plus des mots exacts. C'est, c'est, c'est très bien, il a tout à fait raison de dire ça. Mais c'est en même temps totalement inutile. De lui ou de M. Legault, ou dans le sens suivant, là, je m'explique. Les gens qui ne respectent rien, là, ils n'ont pas de conscience civique. Là. Essentiellement, ce propos-là s'adresse à ceux qui ont une conscience civique et qui se disent c'est vrai, il y a donc raison, ah, si tu sais, fait bien, bien de le rappeler. Il fait bien de le rappeler, c'est tu sais, les autres, mais je veux dire je pense qu'il y a deux trois il y, y a trois grands groupes à l'heure actuelle qui respectent pas les règles. D'abord de les mal informés là. on les oublie souvent. Tu sais, il reste que des gens, Vincent, tu leur demanderais sur quelle planète vivons-nous, pis tu mettrais la liste des planètes du système solaire <rire> puis ils seraient tout perdus, ils sauraient pas laquelle cocher, là, tu comprends Oui. Oui, s'il y a des gens complètement perdus qui ne savent rien, qui n'écoutent pas les nouvelles, qui n'ont aucune source d'information valable, ou tu sais, qui. Oui, ils trouvent qu'il y a peut-être moins de monde au centre-ville, mais euh, ils comprennent pas pourquoi. Oui, <rire> oui. Ouais. Donc, ces gens-là, c'est un message donné en conférence de presse par le premier ministre, ça ne les atteindra jamais. Un. Deux. T'as ceux qui n'en ont pas de conscience civique, justement. Fait que de le dire, conscience civique, c'est pas ceux qui vont écouter le point de presse, qui vont dire « Ah ben bon, yen, ah. je suis bien pas correct, moi là, je vais changer demain, Je vais annuler mon gros souper <rire> avec les, mes amis à soir. » Jamais, ils ont pas de conscience civique. Ils entendent parler de conscience civique, ils, ils trouvent ça drôle. Ils ne savent pas ce que le mot veut dire exactement, mais c'est quoi. Ouais, ils... et, 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 et l'autre groupe, c'est vraiment c'est des gens qui sont enfermés dans toutes sortes de thèses, euh, ceux qui sont encore convaincus que le... Le virus, est un complot qui a été développé en laboratoire par un couple de pandas, tu comprends, ou peu importe. Par le Parti démocrate. Ouais, ou... ben c'est ça. Là. Puis là, je veux dire, ouais. si tu veux la fa- eux, si tu veux les faire changer d'idée, là... Allô! <rire> Puis plus tu pousses, plus tu ah, autres s'éloignent, là. Ouais, ah, ouais, c'est ouais. Ça. Non, non, absolument, là. C'est comme enfoncer un bouchon. Plus tu pousses, plus il est profond, il ouais. ne sortira pas de là, là, tu sais. Fait que... Euh, fait que c'est... tout ça, ma conclusion, tu veux dire, tu t'en vas où? Ben, c'est triste, mais on va arriver au même point qu'en Italie, puis les autres, ça va prendre la police, des contraventions, puis c'est le seul langage, peu importe qu'ils soient des non-informés, ou des têtus, ou des perdus, ou... c'est le langage universel, c'est de dire, ben là, voyons, dollars. Suis... on est réunis dans un parc, ça va nous coûter 1000 pièces là. Ça... Parce qu'on a vu bas, ça, c'était deux, deux jeunes femmes
3: arrêtées par les policiers, qu'est-ce que vous faites? Non, non vous n'habitez pas à même... Bon, OK, ben, avertissement et ensuite on les retrouve pour une plainte d'un voisin dans un autre party le soir, ben là c'est assez 1000 piastres 1000 pièces chaque Mais ça là si tu réfléchis non, pas avec ça, un là,
2: c'est ça on va faire une pause au retour le porte-parole du Parti libéral du Québec en matière de finances,
0: Carlos Létard. Le retour de Mario Dumont l'analyste politique le plus connu au Québec Cube Radio, Cube Radio. autrement dit
2: pas facile pour les partis d'opposition, évidemment, de, de, de jouer un rôle euh, en période de crise. Je l'ai déjà vécu moi-même. J'étais député ouais. et chef de parti à l'époque du Verglas. T'sais, si les gens suivent leur gouvernement, les consignes du gouvernement, dans l'opposition, tu commences à chialer qu'est-ce que tu veux dire? A pas... bon, on a
3: salué le travail de Guetta
2: quelques jours il y a des rôles que, que tu peux jouer. Et il y a les libéraux qui pensent que dans la, l'équipe de relance économique que prépare M. Legault, il y a quelqu'un qui pourrait jouer un rôle de par ses compétences personnelles. Euh, c'est le député de Robert Baldwin, député libéral et ex-ministre des Finances Carlos Léthard Bonjour M. Létard. Oui, Intéressé par ce rôle?
8: Certainement, certainement. Euh, mais vraiment, euh, nous, on est très, très conscients que l'urgence maintenant, c'est, c'est, c'est sanitaire. Il faut régler ça. Il faut s'assurer que tout le monde passe à travers cette crise de santé publique. Euh, pour la suite des choses, bon, on a le temps de réfléchir à ce qu'on mettra en place. Et c'est dans ce sens-là que que, mmh. que, que, que que notre chef a décidé, écoutez, si on peut participer à, à cette réflexion, on est tout à fait prêt à le faire. Euh, avec, avec le gouvernement. Euh, ce mais est-ce, est-ce que vous pensez que... Oui. À la solution.
2: Vous avez raison, je pense que tout le monde est d'accord. En tout cas, au moins pour le mois d'avril, de loin, la priorité, c'est la santé, c'est sanitaire, mais que des ministres à caractère économique, et peut-être d'autres joueurs comme vous, mais que des gens commencent déjà, ceux qui n'ont pas les deux mains dans le, les affaires liées au réseau de la mm-hmm. santé, commencent déjà à penser à ce que sera l'économie après, comment on va la relancer, comment on va réparer les dommages causés par la crise. Euh, ça vous paraît pertinent de le faire ou d'y réfléchir au moins demain?
8: Ah oui, tout à fait, parce qu'il euh, ne faut pas se le cacher, euh, bon, c'est l'urgence sanitaire, donc ça c'est, le, c'est primordial, mais il faut aussi comprendre que, que l'économie euh, que nous allons retrouver euh, euh, de l'autre bout de l'urgence sanitaire euh, va être complètement différente de celle que nous avions euh, au mois de janvier et février mmh. euh, il ne faut pas penser que c'est, c'est un retour qu'à un moment donné on va prendre le, le, le switch là, on va mettre tout à, tout à on et voilà on, on, on repart la machine non malheureusement ça ne marchera pas, si pas comme que
2: ça. ça Monsieur l'État, quand vous vous êtes lancé en politique on vous présentait comme un des prévisionnistes solides mmh. là, du, du Canada vous arriviez du monde bancaire euh, vous avez suivi l'économie du Québec du Canada et du monde depuis des décennies mmh il n'y a pas de précédent, il n'y a rien par exemple de ce que vous vous avez observé ou connu qui qui, qui, qui sert de référence à ce qu'on voit maintenant il semble c'est, to- c'est totalement sans précédent
8: Totalement, totalement. Et des fois, on fait, on fait des, des, des comparatifs. Bon, euh, il y a eu la grande crise financière 2007-2008, il y a eu le, le, la grande dépression euh, dans les années 30. Euh, non, non, ça n'a absolument rien à voir. C'est un, ce qui se passe maintenant, c'est, bon, les économistes appellent ça un supply shock, donc un, un choc de l'offre, mais un choc de l'offre qui a été largement dicté par les gouvernements. Ce sont les gouvernements qui, qui, qui ferment l'économie. Euh, on n'a jamais vu ça. Euh, il faut le faire. Là, euh, soit, il faut le faire pour... Pour des raisons sanitaires ou des de, raisons c'est, autres, c'est ça. c'est ça? C'est ça. Donc, il faut le faire. Après ça, la question, c'est bon, maintenant, OK, fine, comment on, on repart euh, la machine et sur quelle base on va la, la, la répartir. Je donne un, un exemple très, très concret. Par exemple, dans le secteur manufacturier, au cours des, 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 des 20, 30 dernières années, un énorme mouvement d'intégration des chaînes d'approvisionnement euh, au niveau globalement. Euh, là, on a vu euh, récemment, évidemment, que ces chaînes-là sont, sont, sont brisées. Euh, alors, comment est-ce que le secteur manufacturier, dans son ensemble, va se. se, se se réinventer, sachant que, que ces chaînes d'approvisionnement ne, ne, ne reviendront pas à ce qu'elles étaient euh, auparavant. Tout, tout le système qui a été développé là, pour les, les stocks, par exemple, les inventaires euh, « just in time ben, », il va falloir s'ajuster à cette nouvelle réalité. Donc ça, c'est juste un des exemples. Il y a des exemples dans tous les secteurs d'activité économique.
2: Mmh. — Monsieur l'État, comme ministre des Finances, vous avez rétabli, euh, vous avez éliminé le déficit, rétabli les finances du Québec. Moi, j'applaudis. Il y en a qui ont trouvé ça trop dur, qui ont dit que c'est de l'austérité, mais peu importe. Vous avez prouvé votre intérêt pour les finances publiques. Qu'est-ce qui va arriver à Ottawa? Vous avez vu, le, le directeur parlementaire oui. du budget nous disait la semaine passée le déficit, là il l'évalue pour l'année prochaine à 113 milliards, mais ça c'était avant, avant. le programme qu'a annoncé aujourd'hui le ministre Bill Morneau oui. que lui évalue à 71 milliards oui. supplémentaires. Puis là, je pose la question en deux temps. Est-ce que vraiment on n'a pas le choix de dépenser autant pour sauver l'économie? Puis deux, ben Qu'est-ce qu'on va faire après Comment, comment on sort de déficit de, de cette ampleur-là J- Jusqu'à quel point le Canada peut, peut emprunter, peut faire un déficit Est-ce qu'il y a une limite
8: Bon, euh, théoriquement, il y, y a toujours des limites. Là, on peut pas dépasser... Euh, euh, on peut parler de toutes sortes de ratios, mais, mais je pense que ça ne vaut même pas la peine maintenant <rire> de, de faire ces analyses-là. Um, je vous dirais deux choses. D'abord, euh, le gouvernement doit le faire. Ouais. Et oui, on va, on va avoir un déficit, je ne sais pas, de, 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 de 150 milliards, euh, même plus. C'est vraiment des, des chiffres qui... C'est <rire> il, il, y a, il, y a eu, il y a un mois, on dirait, mais, mais voyons donc, euh, vous, vous rêvez ou quoi. Euh, donc, il, va, il faut le faire. Maintenant, est-ce qu'on peut le faire? Moi, je pense que oui, pour deux raisons. D'abord, le gouvernement fédéral a toujours une carte de crédit triple A. Donc, vraiment, l'accès euh, du gouvernement canadien au marché financier, c'est cet accès-là est, est, est excellent. Euh, et donc, oui, on peut aller emprunter euh, 50, 100, 200 milliards, on peut le faire. Et deuxièmement, on peut le faire aussi, non seulement parce que la cote est triple A, mais parce que le gouvernement, le gouvernement fédéral a aussi une banque centrale, donc la Banque du Canada. Et la Banque du Canada a déjà euh, donné tout, toutes les indications qu'elle est prête à soutenir les programmes d'emprunt gouvernementaux si jamais euh, les, les marchés financiers se ferment. Tout en pratique, la Banque centrale est prête à, à, à financer le gouvernement s'il le faudrait voilà. le faire. Donc, donc, ça peut se faire, mais vous avez aussi raison qu'une fois l'urgence passée, euh, ça, c'est une des choses aux, auxquelles on doit réfléchir aussi à plus moyen terme. Bon, comment on va résorber tout ça? Comment est-ce qu'on. Quelle est la, 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 la fameuse exit strategy dont on parlait toujours les, les économistes? Comment on va. Comment on, va on se euh, sort de ça, euh, euh, C'est ça. Et ça, il faut y, y réfléchir d'ores et déjà. Euh, à, à, comme ce qu'on fait pour la, pour la santé publique, faire des scénarios. Je pense qu'on peut aussi, euh, d'ores et déjà, le, les, 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 les départements de finances, les économistes, commencer à réfléchir à la fameuse sortie de crise ouais. d'un point de vue financier.
2: Monsieur l'État, c'est infini les adaptations qui vont être à faire après, mais l'économie, c'est aussi l'humain. Euh, Il oui. y a toute une génération, là, je pense à mes enfants, puis même les gens un peu plus vieux, là, dans la, 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 la jeune trentaine. Où qui n'ont rien connu d'autre dans leur vie qu'une période où il y a pénurie de main-d'oeuvre. Là, on cherche du monde, donc euh, tu peux quitter ton emploi n'importe quand. Si l'employeur organise pas bien les horaires, peu importe, tu, 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 tu laisses ton emploi, tu vas en trouver un autre. Il euh, y a une génération qui va débarquer soudainement dans un monde qu'ils n'ont ni connu ni imaginé, hein, un, un monde de chômage, un monde où beaucoup de gens sont sans emploi. Et peut-être que ça va se replacer, mais on va avoir une phase où des gens vont connaître une situation qu'ils n'ont jamais connue.
8: Ah, tout à fait. Je pense que le, le, le taux de chômage, et je ne vais pas donner des, des chiffres parce que c'est impossible de, de faire des prévisions de taux de chômage, mais disons qu'il va être euh, bien au-delà de 5 n'est-ce pas? Euh, ah, et, mais je pense et qu'il longtemps. va être plus autour de 15 là, à terme. Là. Peut-être, peut-être temporairement, là, mais
2: pour quelques mois, je pense que ça va être bon, là.
8: Même, même après ça, je pense que d'ici ah, oui. un an, si on se projette, dis, disons le, le mois d'avril 2021, euh, encore une fois, c'est très hasardeux de, de se lancer dans des projections vous, vous, comme oh, ça. Oh, Mais je vous arrête, Et vous croyez
2: pas donc au scénario à la Donald Trump, là, le, l'économie qui skyrocket, là, qui revient à une vitesse euh, instantanée, tout se replace, non, vous croyez pas à ça du tout, vous?
8: Non, 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 pas du tout. C'est, 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 bon, c'était le même Donald Trump qui disait que tout allait repartir euh, à Pâques. Euh, non, ça, ça, ça fait partie du même genre de... de Comment, qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit uh, « that's aspirational ». Il, il aspire à ça, mais, mais non, ça ne va pas arriver. <rire> um, donc, mais pour revenir à votre question, vous avez raison. Alors, il y a toute une génération, uh, jeunes et des moins jeunes, uh, qui vont se trouver dans un marché du travail qui est vraiment tout à fait différent. On passe d'une pénurie de main dœuvre à, à, à vraiment des, 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 des poches de chômage importantes. Um, en même temps, uh, je pense que les, 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 les nouvelles générations sont probablement mieux équipées pour faire face à ça que euh, nos nos travailleurs plus âgés. Parce que les nouvelles générations sont beaucoup plus aptes à à, à maîtriser la technologie. Euh, Et je pense que l'économie de de demain, l'économie qui sortira de cette crise, euh, va être une économie bien différente et où la la, la place de la technologie, des moyens de communication, l'Internet, toutes ces choses-là, va être euh, vraiment primordiale. Alors, moi, je pense que les jeunes vont quand même réussir à se, à, à se replacer. C'est surtout les, les travailleurs, euh, les travailleurs, disons, de, de 50 ans et plus, euh, dans le secteur manufacturier, mais d'autres secteurs aussi. Euh, qu'est-ce, qu'est-ce qui va se passer pour eux? Ça, 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 c'est un problème, à mon avis. Et là, il faudrait aussi profiter, dans cette réflexion-là, qu'on réfléchit tous à voix haute, euh, on pourrait peut-être profiter de ce moment où les jeunes ne travaillent pas, mais ils vont quand même recevoir, euh, on a vu aujourd'hui le programme de M. Monsieur, monsieur Morneau et tout ça donc bonsoir en un certain revenu Faut peut-être profiter de cette occasion pour mettre en place des programmes de, de formation
2: Ouais, pas, pas gaspiller euh, le temps hein, pas gaspiller exactement. ces mois-là au moins Exact, ouais. Ouais. Euh,
8: et, et pour que les personnes puissent se, 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 se réinventer, puissent trouver de nouvelles aptitudes, de nouvelles expertises pour, euh, pour participer à l'économie de demain parce que sinon ça va être, ça va être très difficile.
2: M. l'État, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler Merci à vous Merci à vous monsieur Dumont. Parole Merci. libérale en matière de finances Carlos Létard, on s'arrête la culture au retour.
1: Mario Dumont, il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois. La santé, la politique, l'économie. Le retour de Mario Dumont.
0: La politique
1: autrement dit. Culture et société.
2: Bonjour Anaïs, Allô. Euh, alors euh, tu nous parles aujourd'hui de Martin Junot
9: Absolument, Martin Junot euh, qui va collaborer avec les pains bon matin Donc ça, ça va commencer le 3 avril, ce vendredi Il va y avoir quatre courtes vidéos, Martin qui va vous montrer eh, Qu'est-ce que vous pouvez faire avec du pain, on réinvente On peut faire des toasts Oui, mais on peut faire des toasts, mais on peut faire bien, bien, bien d'autres bon. choses ouais. Du pain doré, Mario, du pain doré. Mais là, justement... On peut aussi
2: faire un pain, peut... mes enfants, ça, une toast, pas de juste du
9: pain et du beurre Ça c'est bon, puis tu hein? rajoutes un petit sucre c'est vraiment bon, mais tu fais toaster le, la toast, donc euh, oui, tu me dis de faire des je suis rendu à 4. Ben oui, ben là justement, tu vas être rendu à 5, 6, 7, 8, voici une des choses que vous pourrez faire avec Martin Junot.
10: On a décidé de faire des espèces d'hommages à plein de choses qu'on connaît, donc utiliser des codes relativement connus de bourses qui sont vraiment populaires, donc par exemple une piste euh, fait que, c'est sûr qu'on pourrait faire une tartine avec, euh, avec de la sauce tomate. Mais là, moi, mon but, ça a été de, comme, d'aplatir une tranche de pain le plus possible avec, euh, avec un rouleau à part. On, on, imagine, là, dans, moi, dans le temps de ma mère, elle me racontait qu'il faisait des fois des toasts avec des, des fer à repasser, là, vraiment pour les aplatir comme il faut. Fait que ça c'est un petit peu ça, ma démarche, dans le fond, c'est de prendre un rouleau à puis là, d'aller chercher une de, l'épaisseur d'une feuille de papier, de faire dorer ça, puis ensuite de voir. Là,
2: Arruda, son message de passe de vraiment, n'est pas, pas juste à, à ça tire la courbe, on va dire <rire> <L'étrange> de pain. <rire> ah, mais ça, ça fait une pizza de <rire> mince
3: ben avec ouais, une toast. mais ben oui,
9: il fait des s'mores aussi. Puis Martin me disait ouais, que c'est difficile pour lui parce qu'il est habitué. Tu sais, c'est un, un chef, donc pour lui, travailler vraiment des choses de base avec ses filles. Exemple, à la maison, c'est difficile. Il me disait, les filles, il me semble, sont toujours dans mes jambes. Donc même pour lui, ça a été un défi de faire des recettes simples, simples, simples. J'en échappe mon cellulaire pour c'est rare j'ai mon téléphone en studio mais c'est parce que je vais vous lire quelque chose après qui est très drôle. Donc bref, ça sort ce vendredi le 3 avril sur euh, les, les réseaux sociaux de Bon matin les peins.
3: Euh, tu as un montage pour nous des euh, on écoute beaucoup les points de presse ouais. souvent c'est des mauvaises nouvelles mais tu retrouver du drôle là
9: C'est du bonbon, Vincent. J'ai vu passer ça sur Facebook. C'est Zone Rétro qui a fait un montage des meilleurs moments euh, des points de presse dans le dernier mois. Et je me suis permis d'ajouter quelques petites choses qui se sont produites dans la dernière semaine, notamment. Alors, ça sonne comme suit.
5: Puis la peur, là, à fait faire des affaires qui n'ont pas de crise de bon sens. Ah, le ministre le dit, là. Le ministre le dit. Oh, oui, hein? Premier ministre. Ah oh oui, excusez-moi. Le... le, <rire> le <rire> me... Le, le, le. Comment on dit, Seigneur? excusez moi Monsieur le Premier
1: ministre. Euh, j'ai le goût de reprendre la chanson de Jean-Pierre Ferland là. Envoyé à maison.
5: Moi là, en fin de semaine, juste par exemple, là, j'ai besoin de cuisiner là. Je vais me faire des tartelettes portugaises, ok? Je, je, je suis en train d'essayer des nouvelles recettes. Ben, ça va me donner un plaisir parce que j'ai jamais le temps de faire ça. Là, comme vous, j'espère qu'on va mettre un peu de temps en fin de semaine. Il y a des échanges de produits biologiques qui peuvent se faire aussi des fois, si vous me permettez l'expression. C'est peut-être le temps, euh, de reporter
1: nos échanges de produits biologiques à un autre moment donné. La campagne va s'appeler Propager l'info. C'est-à-dire, je me reprends. Propage l'info le virus. Euh,
2: Sophie euh, est, euh, est agrippée. Toutes les mesures sont en prise pour assurer euh, que euh, c'est tout à fait contrôlé et que euh, tout le monde qui traverse par là euh, sera en quarantaine pendant 40 jours.
5: Habituellement, quand on s'assoit dans un banc public, on ne le lèche pas. Ouais. Euh, on s'assoit avec nos fesses. Le pantalon, mettons que des sécrétions qui se sont mises là, on va le changer, on va se laver. Quand on l'aplatit, hein, ben là, vous allez avoir un plat. You
1: have to do some exercise, so have a walk, but sometimes a glass of wine may help.
5: Let me put some music.
1: Oh, oh. on les oublie pas. quand même. <rire> c'est vrai que autant Une de points de, 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 point de
3: presse en direct, il finit par se dire <rire> toutes sortes de choses. Hein. Et quand même, mention spéciale à Justin Trudeau. Là. Ah, ben là, elle, c'est il n'y a rien à comprendre de son <rire> discours. Là. Elle est
9: grippé puis euh, la, la
3: quarantaine. <rire> C'est, c'est c'est dur des fois le oh. français il est rendu loin hey, moi ouais. je le
9: toute seule honnêtement là quand je faisais le montage la première fois que j'ai entendu ça alors c'est, c'est vraiment bon et là autre chose qui m'a bien fait rire je vais vous lire c'est un message d'un auditeur en fait qui nous a été envoyé donc une proposition vous connaissez tous la chanson méfiez-vous du grand amour de Michel Rivard donc lui a dit voici une idée pour Anaïs on devrait demander à un artiste de réenregistrer en disant méfiez-vous du grand virus on fait juste changer le titre de la chanson les paroles et lorsqu'on les Écoute, on Il dirait se vraiment... promène aux <rire> alentours okay.
3: <rire> Il se tient dans les bars du centre-ville <rire> Ou dans le creux de la banlieue Il se tient partout
2: <rire> Non, mais j'ai repassé une par un parole quand tu par disais
9: partout. ça là. Oh, bon Mais là, c'est Michel Rivard qu'il faut qu'elle la réenregistre, tout simplement. Méfiez-vous du grand virus, mais honnêtement, la chanson de A à Z, ce sont des paroles qui se portent bien à cette pandémie de la COVID-19. Et t'as l'occupation familiale. J'ai l'occupation familiale.
8: Occupation familiale.
0: Avec Anaïs Gertin-Lacroix.
9: Je ne m'étonne pas. J'ai jasé avec Julie Paquette, qui est maman de deux jeunes enfants. Elle est toujours au boulot, donc c'est son homme qui est à la maison. Et ils ont fait tellement de choses, donc notamment un gros, gros serpent échelle dans l'entrée avec une boîte en carton en guise de dé et plein d'autres choses avec les crayons. On écoute ça
11: semaine, ça a été la journée. Il a fait le gros serpent échelle. Il a fait un, un gros dé aussi euh, en carton. On avait acheté des craies pour que les enfants fassent des arc en ciel dehors. Aussi, quand on allait prendre des marches, quand on voyait des arc en ciel dans les, les fenêtres des maisons, on faisait des petits filles, faisait des petits soleils en avant des maisons euh, pour donner un petit peu de positif. Parce qu'on flashait lumières aussi à hein, tous les soirs à 8h30. Fait que là, ma plus grande, elle avait fait une lettre à nos quatre voisins pour leur dire de flasher avec nous autres. Puis là, le dimanche, ils en ont fait d'autres. On a fait la rue au complet. On a mis une, une lettre dans chaque boîte aux lettres pour que toute la rue au complet flash les lumières avec nous autres. Qu'est-ce qu'elle disait dans la lettre? Mais ça disait euh, Bonjour, euh, je m'appelle Anne-Sophie, je suis euh, votre voisine. Euh, je vous invite à participer avec m- ma famille et moi à l'événement Flash les lumières. Yes. À tous les soirs à 20h30, sur la majorité des radios québécoises, je la chanson « Flash tes lumières » toujours à son
12: moi, je
9: trouve ça cool parce que les parents ont des idées, mais Vraiment? quand les enfants. Moi, c'est juste, prennent... je me dis,
2: ces gens-là, quand ils vont retourner au bureau, ils vont trouver ça reposant. <rire> je... Je une petite journée, 8 à 5, <rire> un boss qui chiale un petit peu. Des, euh... des réunions. Euh... Deux, trois réunions. Ah, bon.
9: <rire> j'ai demandé, moi, Julie, je l'ai voisins. Un <rire> vice-président qui crie, qui s'énerve un peu dans le coin, mais bon, faut... <rire> c'est tranquille. Et ben, j'ai demandé non. à Julie si les parents, euh, si les voisins de la rue euh, flashent les lumières. parce que tu te sens un peu mal là, quand la petite fille vient porter une lettre dans ta boîte aux lettres, te demandant de flash. Et, et là, oui. ouais. tout, tout le monde flash maintenant ah ouais sur ah, la rue j'avais boîte.
3: l'impression que ça avait un petit peu tombé ce mouvement ouais, là, là. J'ai, moi aussi j'ai l'impression que c'est pas devenu généralisé
9: mais dans Hochelaga ça a jamais vraiment, ouais, ouais, vraiment rue,
3: ouais, il reste ah, une rue je
2: ouais, euh, suis pas conscience de ça je pense pas que chez Hydro <rire> les barrages donnent des coups là. <rire> non ça gère bien chez Hydro <rire> mais on
9: te confirme ça c'est bien
2: nouvelle de dernière heure c'est confirmé c'est quoi Mais je te parle d'Hydro. Oui, ben oui, on se brochu Ben c'était écrit dans le ciel ce matin.
9: Il prend les la
3: tête de, d'Hydro Québec.
2: Alors, un, euh, c'est un peu d'accord avec fait...
3: cette embauche
2: Très. Mais non, ouais. mais je veux dire, dans une société où une femme, dans la fleur de l'âge, qui a été présidente d'une grande compagnie énergétique, est disponible sur le marché, puis que la, la présidence d'Hydro se libère. Donc c'était ça, ça va de soi. ce qu'on appelle en, en mauvais français un fit naturel. Mmh. Donc félicitations à Mme Brochu. Bon, histoire de bonne chance, son mandat commence bien parce qu'elle est nommé le 1er avril la journée qu'en vertu de la nouvelle loi où on nous rembourse supposément les trop perçus puis tout ça, c'est le gel des tarifs. C'est la première journée du gel des tarifs. Fait qu'elle aura eu un beau, euh, un beau début de mandat. C'est vrai. Plus, fa- plus facile que le nouveau président de la Caisse de dépôt qui a reconnu la débâcle des marchés deux mois après son entrée. Son, <rire> oui, lui, euh, son entrée en il fonction. Part avec un, Je pense qu'il, qu'il va l'avoir moins facile que M. Sebia qui a connu juste des, oui. des bonnes années. On s'arrête pour la pause.
1: Yeah, yeah. Le retour de Mario Dumont. Pour nous rejoindre en studio.
0: Studio à commercial, cube.radio.
1: Appelez ou testez. 187-CUBE Radio.
0: 1877-827-2346.
2: On vous en parlait plus tôt dans l'émission des explications données aujourd'hui par le ministre des Finances, M. Morneau, sur ces mesures d'aide, ce programme de subvention salariale euh, aux entreprises pour les encourager à garder leur main-d'œuvre. Luc Godbout, titulaire de la chaire de recherche en fiscalité et finances publiques à l'Université de Sherbrooke, est avec nous. Bonjour, Luc. Bonjour, Mario. Et là, euh, ben, c'est d'expliquer aux gens comment ça ça fonctionne. On va essayer de partir du début. On parle bien d'un programme de subvention salariale. Euh, Première question, à qui s'adresse-t-il?
10: Là, ça s'adresse aux entreprises, sans égard à leur chiffre d'affaires, sans égard à leur taille. Donc, société, ça s'adresse même aux organismes sans but lucratif et ça s'adresse également aux organismes euh, de bienfaisance. La clé, la condition, c'est d'avoir une chute de leur revenu brut de 30 pour un mois donné par rapport au même mois de l'année précédente. Donc, est-ce que mars 2020 est 30 plus faible en revenu que mars 2019? Si oui, sans égard à la taille de votre entreprise, sans égard au secteur d'activité, vous vous qualifiez à subvention salariale, il couvre 75 des salaires euh, de, de votre entreprise. Par employé, il faut pas que le salaire dépasse 58 700 sur une base annuelle. Et donc, dans le fond, 1100 par employé. Puis on vous donne euh, 847 en subvention. Donc, on paye le trois quarts du, du salaire.
5: Mm-hmm.
2: Donc, une entreprise, un, un petit restaurant qui a trois employés sur le payroll est admissible et Air Canada qui en a 30 000
10: et euh, une compagnie pétrolière, qui a, la clé, c'est vraiment d'avoir 3, euh, 30 de diminution de leur revenu brut un mois donné par rapport euh, au, au même mois de l'année précédente. Ça a de l'air très simple, là, ça a de l'air correct, c'est pas, c'est pas sur 30 de diminution de votre chiffre d'affaires pour l'année, c'est vraiment un mois.
2: – Mois par mois. –
10: on on, Mois par mois, mais déjà on voit arriver des gens, là, des chambres de commerce qui disent « oui, mais une entreprise en croissance » Ça se peut que son mois de mars soit catastrophique par rapport à février dernier, mais qu'il soit par ailleurs assez bon par rapport à mars il y a un an parce que l'entreprise de en croissance, et dans ce cas-là, elle ne se qualifierait pas. Donc, là, il faut, faut attendre de lire les règlements, il faut attendre de lire, là parce qu'en ce moment, on y va par communiqué. Mais ça fait déjà, euh, pour cet annonce-là, ils l'ont annoncé vendredi, ils ont dit qu'on aurait les détails lundi. Lundi, ils nous ont dit à la fin du mois, ce qui était mardi, puis mardi, ils nous ont dit que ça sera aujourd'hui, mais à ce jour, on y va par conférence de presse, on n'a pas vu les textes encore euh, se mettre en ligne. Ouais,
2: les, les textes que les fiscalistes utilisent pour les interprétations détaillées. Là. Euh, bon, donc, on dit une entreprise... Qui, et il faudra le faire, ce que je comprends, mois par mois. C'est-à-dire qu'une entreprise, par exemple, euh, qui pourrait obtenir la subvention pour le mois de mars, après ça, présenter son mois d'avril, dire « Oui, votre revenu a baissé de 30 vous y avez droit. » Mais si ses revenus se redressent en mai, puis qu'il n'y a plus 30 d'écart entre son mai 2019 et son mai 2020... Ne serait plus admissible en mail, c'est traité mois par mois, c'est bien ça C'est,
10: v- c'est vraiment traité mois par mois, puis on parle. Si vous vous qualifiez, c'est pour trois mois, c'est pour douze semaines, mais c'est vraiment une demande mensuelle qui devrait être faite euh, pour, pour se qualifier euh, à chaque fois.
2: Ok. Et donc à ce moment-là, euh, le ministre, euh, dans son appel, il y a quand même beaucoup d'entreprises qui au cours des derniers euh, des dernières semaines ont fait des mises à pied. Alors le ministre doit carrément euh, inciter, encourager, inviter ces entreprises là. À rappeler leur personnel.
10: Oui, tout à fait. Donc, puis là, on comprend que les, les employés rappelés, s'ils ont la, la, leur plein salaire et que, les, que l'entreprise reçoit 75 de, de ce salaire-là, ils n'auront pas droit là, à l'annonce de la semaine dernière, à la prestation canadienne d'urgence. Un même emploi ou un même employé ne peut pas avoir les deux. C'est soit votre employeur reçoit 75 et il vous verse un salaire ou soit vous êtes à la prestation canadienne d'urgence.
2: Ok, Luc, est-ce qu'un employeur pourrait dire, ben moi j'ai pas une scène, je suis cassé comme employeur, je vais quand même rappeler mes employés, je vais prendre le 75% du du fédéral, mais par exemple mon employé qui gagnait 40 000 chez nous, ben je vais lui verser 75%, je vais lui verser un salaire de 30 000, je ne compense pas la différence, je ne verse pas l'autre 25%, est-ce que ça c'est permis selon le programme?
10: Ben, actuellement, on n'a pas vu les règles du programme, mais à la question claire comme ça, quand ça a été posé au ministre de la tout à l'heure, il a dit, on souhaite que les entreprises versent le 25 pour le 100% du salaire ou le 25% restant, mais à la question, est-ce que c'est obligatoire ou non, il a dit, nous souhaitons que les entreprises le fassent, mais il n'a jamais dit, oui, c'est obligatoire de le faire ou non, c'est, c'est permis de seulement verser 75 Donc, on est encore un peu dans le flou
2: à cet égard OK. Donc, ça, c'est une réponse où il reste de la, de la précision euh, pour euh, pour compléter. Euh, ce qu'on a dit tantôt, là, on l'a dit du point de vue de l'individu. Donc, le même individu peut pas à la fois faire sa demande de prestations canadiennes euh, d'urgence et être rappelé par son patron et être encore sur la, la, la liste de paye et recevoir un chèque de paye. Euh, ce qui veut dire, que du point de vue des finances publiques, c'est quand même des vases communicants. En d'autres termes, oui. si le ministre Morneau vit un groupe Gros, gros, gros succès avec son programme que beaucoup d'entreprises annulent leur mise à pied, rappellent les employés, donc profitent du trois quarts du salaire remboursé par le fédéral, mais rappellent leurs employés. La facture de l'autre programme, de la prestation canadienne d'urgence, pourrait quand même baisser. Là.
10: Oui, et, lui, et là, il a annoncé tout à l'heure, il a évoqué que les deux programmes ensemble, la prestation canadienne d'urgence et la subvention salariale, les deux ensemble réunis, devraient coûter 95 milliards de dollars. Bon. Mais avec l'effectivement, effectivement il a dit puisque la subvention va fonctionner ça va enlever de la pression sur la prestation canadienne d'urgence Puis on comprend aussi qu'un employeur fait une demande pour plusieurs employés ça va enlever de la pression aussi même administrative là, à, la, à l'agence du revenu du Canada plutôt qu'il y ait des millions de personnes qui demandent la prestation canadienne il va y avoir des milliers d'entreprises qui vont demander la, la subvention salariale Mais que... j'ai entendu un ouf effectivement 95 milliards pour ces deux seuls programmes-là il faut ajouter les annonces de majoration de crédit de TPS, de majoration d'allocation canadienne pour enfants. On y va pour un autre euh, presque 10 milliards. Les reports d'impôts, à eux ouais. seuls, c'est 85 milliards. Mais tantôt, de euh, Luc, euh, des...
2: ouais. On... tantôt, je recevais comme invité, il y a à peu près une demi-heure, le, 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 l'ancien ministre des Finances, Carlos Létard. Puis ouais. Il a dit que le déficit fédéral va être 150 milliards. Puis En soufflant, il a dit peut-être plus que ça.
10: <rire> oui, ben c'est ça là on est moi quand j'additionne tout je suis rendu autour de 200 milliards d'annonces mais euh, les reports d'impôts la beauté de la chose c'est que les entreprises tôt ou, tard, vont, ou les ouais, en fait, tôt ou tard, vont devoir les payer c'est donc ça. c'est un peu moins vite C'est un, un report là c'est pas, pas une
2: annulation de facture.
10: Non non c'est ça. Mais le déficit fédéral pourrait effectivement dépasser euh, Dépasser le 150 milliards. C'est là où nous en sommes aujourd'hui. Il y a dix jours où on aurait dit peut atteindre avec un si milliards, mais là, on, le, vraiment, le chapeau de verre est enlevé. là. Bon.
2: Bien, euh, explication très claire. Luc Godbout, merci d'avoir été là. Merci. Au, au revoir. On s'arrête la chronique politique de Gilles Barry. Au retour.
1: Le retour de Mario Dumont. Pour nous rejoindre en studio.
0: Studio à commercial, cube.radio. Appelez ou textez.
1: 187, cube radio.
0: 1877, 827, 2346.
2: Notre retour pour la chronique de Gilles Barry. Bonjour Gilles. Et Tu nous parles des messages de nos gouvernements, de la préparation qu'ils nous font, euh, des termes qu'ils emploient. Évidemment, ce matin, euh, ce rapport dans le National Post, un rapport qui a été obtenu, qui qui, qui est un rapport fédéral que M. Trudeau et son gouvernement ont entre les mains. On parle de mesures qui pourraient durer jusqu'en juillet, donc ça Hum. nous prépare à la durée de tout ça.
7: Oui, ça va être long et ça va être dur. Et euh, aujourd'hui, une nouvelle, une déclaration qui a fait le tour du monde, c'était la déclaration du président de l'ONU, M. Guterres, qui dit que l'humanité est confrontée à sa pire crise depuis 1945. L'année a, a été fondée euh, l'ONU. Donc, pour moi, Mario, puis tu t'en as parlé ce matin d'ailleurs à, à LCN euh, TVA, le mois d'avril va être un mois, qui est des plus exigeants, plus demandants est probablement, Mario, le mois le plus dur depuis 1945. Parce que, ce que si on crois. regarde les efforts que font les différents pays à travers le monde, alors ça va demander beaucoup, beaucoup de discipline, de solidarité au Québec chez nous. Alors moi, en tout cas, depuis que je suis né, je suis né en 1957, la même année que notre premier ministre d'ailleurs, je pense que ça va être le mois le plus difficile. Alors, le message qu'on va répéter puis qu'il faut répéter, c'est faut protéger nos soignants qui sont sur la ligne de feu. Alors, c'est inquiétant, la question du manque de matériel. On est, on en est limite, hein? On est limite, on est bord de ligne. les gens sont sur la ligne de front et ils sont pas équipés pour euh, pour le combat. C'est très préoccupant. Alors, là, on voit qu'il y a un problème opérationnel au ministère de la Santé. Il y a un problème de livraison de matériel alors ou d'équipement et d'équipement protecteur. Et je sais qu'il y a un comité de crise, puis tu le sais qui se réunit tous les jours. Qu'est-ce qu'on a dit? Comment on a informé le premier ministre depuis euh, les dernières semaines? Ça, il. Des questions là-dessus, tu sais. Ouais. Parce que, que t'sais, 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 les rapports, Mario, j'ai été à la santé, là. C'est des bien beaux rapports, là. C'est tout en programme, c'est tout bien fait, là. Euh, introduction, développement, conclusion, sujet, verbe, complément. Mais tu sais, attacher ça puis faire atterrir ça dans le labo, c'est un autre. C'est une autre hum. affaire. Tu sais. c'est, des, c'est pas nécessairement... C'est des gens qui ont de la difficulté à opérer le ministère. Le système en temps de paix, imagine-toi, en temps de guerre. Alors,
2: ouais. Mais là, ils ont ça, eu ça, deux problèmes, Gilles. Un, je hum. pense qu'ils ont sous-estimé le rythme auquel ah. le matériel allait être consommé, allait disparaître. Puis bon, Il y a eu un petit peu de vol à travers. Là. Ça n'a hum. pas aidé. Ouais. Mais je pense qu'ils avaient estimé que le matériel allait se dépenser à peu près... 4-5 fois plus vite que la normale puis le matériel s'est dépensé 10-12 fois plus vite que la normale, l'autre affaire c'est qu'il y avait des livraisons prévues, peut-être que là, là-dessus tu vas me dire, il y a eu un peu de naïveté eux calculaient que leur fournisseur habituel allait livrer les stocks, là tu commandes puis ça livre et là ça livre plus parce que euh, chaque pays se bat pour du matériel ceux qui en fabriquent là je sais pas si t'as vu l'exemple ce matin là euh, euh, du matériel prépayé par le système de santé français qui, devrait être li- qui devait être livré il y a des Américains, euh, par la Chine, là, des Américains sur le tarmac qui ont offert plus, puis l'avion a changé de destination et est parti pour les États-Unis.
7: C'est ça la guerre, Mario. C'est ça la guerre, Alors, t'as c'est raison, c'est t'as, c'est raison c'est t'as raison de le dire comme c'est ça. C'est... Donc, euh, et puis moi, je, je réfère quand ça a commencé, la fameuse ligne 1-800 à plomb, là, ça a pris 4-5 jours avant que ça soit vraiment que ça fonctionne. Et tout ça, Mario, ça doit nous faire réfléchir. On est très dépendant de la Chine. Hein? Mondiali- Même pour des médicaments Même pour
2: des matières premières pour fabriquer nos médicaments ben
7: oui. ils ont le contrôle sur bien des choses Alors pour les équipements sanitaires euh, Faut jamais oublier que la Chine Est le plus gros producteur de masques au monde Alors les Chinois nous ont donné le virus Trudeau nous a donné le, Leur a donné nos équipements de santé De protection Puis là les Chinois nous revendent ça à gros prix Dans l'heure actuelle On se croirait quasiment dans le dîner de con. Alors c'est absurde tout ça Mario cette histoire là alors, euh, puis les masques sont devenus une denrée extrêmement rare à travers la planète, y compris la question du purel Il y en a plus, ça fait longtemps. Alors, euh, les, la priorité du mois d'avril, Mario, il faut qu'il y ait une obsession dans le comité de crise et, et je, je pense que j'ai la certitude qu'ils n'ont maintenant, c'est de protéger nos soignants. Euh, les statistiques sont assez révélatrices 517 cents pour personnes âgées qui sont infectées Ça, c'est alors là on voit depuis quelques jours aussi Mario qu'il y a cinq entreprises au Québec qui ont décidé de se tous ses manches, puis de, de faire fonctionner leur usine de se virer sur un 25 cent puis faire des équipements protecteurs alors j'espère que le ministère de la santé c'est toc 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 puis on va voir si on est capable d'avoir de l'équipement parce qu'il y, y a des gens qui font des masques des équipements sanitaires pour les soignants euh, donc, euh, ça peut être la solution, mais il faut être capable de, d'amener des camions, puis charger le matériel, puis livrer ça aux gens qui sont sur euh, la ligne de front. Tout ça, Mario, nous fait prendre conscience qu'il y a une leçon d'humanité dans tout ça, il y a un enseignement universel, il va falloir redéfinir nos priorités, nos priorités sanitaires, nos priorités politiques, économiques, nos valeurs comme citoyens, comme famille dans nos communautés, dans nos institutions et bien sûr le gouvernement ouais. revenir aux vertus élémentaires de la vie de l'existence humaine et parce que là Mario pour finir, c'est virgule parce que là il faut se préparer à l'autre tsunami qu'il va falloir affronter dans les prochaines semaines grâce au gouvernement on s'est acheté du temps du temps pour recevoir une aide de l'État mais là c'est le tsunami économique qu'on va avoir devant nous vu travaille... de,
2: le programme du ministre Morneau aujourd'hui 71 milliards de plus ça va euh, probablement aider à sauver la situation aider les entreprises à garder leurs employés mais je veux dire quand tout ça va être fini, là, les gouvernements vont être pris avec des déficits comme on n'a jamais connu là.
7: Mario moi j'ai des, euh, des gens là, qui sont euh, qui me donnent du feedback là. c'est terrible les, les avalanches, les poches de demande des entreprises auprès d'investisseurs Québec, auprès du gouvernement du Québec, c'est le désespoir c'est le désarroi alors tu sais, il va falloir, ça va prendre tout un vie, une corvée nationale pour être en mesure de passer au travers ça euh, donc euh, les prochains mois là, c'est pour ça que je dis, qu'il faut tenir bon il faut être patient, euh, le mois d'avril va être, ça sera pas une partie de plaisir mais 2020 ça sera pas un Walt Disney pour un enfant Mario, ça je peux te jurer ça euh, la bonne nouvelle aujourd'hui, je sais pas si tu as remarqué, il y avait un entrefilé dans le journal de Montréal, c'est qu'on teste. Il y a moins de monde qui se présente euh, à la place des arts, là, au quartier des spectacles, pour les tests. Alors, ça, ça a coupé de moitié. Est-ce qu'il y a moins de problèmes? ou, euh, Mais c'est peut-être le début là, de quelque chose, de, les résultats du confinement, parce que le confinement, à un moment donné, il commence à donner des résultats. Ben oui. Alors, dans ce sens-là, Mario... Non, il y a des choses encourageantes.
2: Que... Exemple, la région des oui. cantons de l'Est, qu'on disait est une des pires régions, puis on a pris des mesures plus vite, puis la santé publique là-bas dans la région, euh, le plus drôle, c'est que le bureau de la santé publique est, une des, est un des foyers d'infection, mais peu importe. Depuis 48 heures, hier et aujourd'hui, ils sont parmi les régions qui ont le moins de nouveaux cas.
7: Bon, ça, c'est une bonne nouvelle. Ben mais oui, donc, ben oui. Je pense qu'il faut s'accrocher à ces petites notes d'espoir-là. Il faut tenir bon, tenir tête, puis je pense que le peuple québécois... C'est un peuple qui est
2: capable. Mais tu me parlais de l'après, là. euh, Les masques, les médicaments, etc., etc. euh, Là, on va transformer certaines de nos usines pour en fabriquer de ces équipements-là. D'après moi, il y en a quelques-unes qu'on va vouloir euh, leur dire, regarde, euh, restons là-dedans, on va va t'en acheter des masques. D'après moi, on ne voudra jamais se remettre aussi dépendant des autres puis de la Chine. Il y a un niveau d'indépendance sur des choses stratégiques qu'on va vouloir garder à vie,
10: là.
7: Tu as fait raison. Il faut revenir à des solutions locales, des productions locales. Le retour de nos frontières, ça, c'est du solide. Le retour du nous, comme disait Joseph Facal dans un article cette semaine, Mario. Je pense que c'est important. Les solutions de proximité. Alors, il faut apprendre à stocker, à éduquer, puis à prévenir. Moi, je voyage beaucoup, Mario, à travers le monde. C'était mon travail dans les 18 dernières années. Je me suis souvent retrouvé avec des Asiatiques. Comme voisin de siège dans un avion, je me demandais pourquoi il y avait toujours un masque. Puis ils m'ont expliqué qu'eux autres, ils sont éduqués, ils ont, ils ont vécu le, le stress, la H1N1, H1, et que de toute façon, ils sont convaincus qu'à un moment donné, il va revenir à un autre problème euh, de nature, de pandémie. Ils avaient raison. Alors, puis on envoie souvent des Asiatiques au Québec, là, puis pas, pas, pas cette année, là. Dans les dernières années, on se demande pourquoi ils portent des masques. Ils sont éduqués à ça,
2: Mario. Il oui, va, va voir les chiffres à Taïwan, à Hong Kong, plusieurs pays asiatiques, les maniaques des masques. Euh, ils ont eu des cas qui sont arrivés de la Chine dès le début, puis ils ont endigué ça avec un minimum de décès, un minimum de cas. En fait, on se dit que ça ne se peut quasiment même pas là, qu'ils ont réussi ça. Là. Alors, mais, discipline...
7: Il va y avoir, avoir toute un, la discipline. Il y a toute une rééducation à faire sur la question de la salubrité euh, au Québec et dans le monde. À, à mes yeux, Mario, le plus grand défi sanitaire que va avoir l'humanité dans les prochains mois, ça va être la question de la salubrité, parce que là, avec une crise comme ça, ça, ça nous en, euh, on, on va porter ça en dedans de nous autres. Donc, dans ce sens-là, il va falloir vraiment apprendre à vivre différemment et autrement. Je voudrais juste terminer, Mario, pour te dire qu'il y a un nouveau PDG euh, au ouais. Québec, c'est Sophie Brochu, donc c'est une très bonne nomination. C'est une très bonne candidature, Mme Brochu, qui était à Gaz Métro. Alors, elle arrive dans un moment qui est très difficile, mais elle connaît bien le Québec, puis je pense que ça va être un atout pour, pour les Québécois et les Québécoises. On a quelqu'un de solide à la tête d'Hydro-Québec.
2: J'ai fait le même commentaire un peu plus tôt. Hein? Merci beaucoup Gilles. À bientôt. Merci. Bye. bye, bye. Euh, et Vincent, dans le résumé de la journée, il euh, y a l'Organisation mondiale de la santé qui s'inquiète de l'escalade du nombre de cas dans le monde parce que quand on le regarde mondialement, là, c'est, c'est les comme on dit, on n'applétit pas la courbe. Là. Non, particulièrement... Euh, particulièrement le nombre de décès hein, qui est en forte
3: hausse. Alors, euh, Et euh, l'OMS donc s'inquiète de cette escalade rapide. Parce que, là, parce que on le nombre,
2: on va pogner le million dans le monde demain soir. Demain ou au pire, après-demain. Après-demain Au ouais. mieux,
3: disons. Là. Euh, en fait, le nombre de morts a doublé en une semaine. Euh, selon l'OMS, c'est beaucoup. D'ailleurs, à surveiller, les, évidemment, les États-Unis, on ajoute déjà 20 000 cas, 600 morts et il reste encore 10 États là, à donner leur chiffre d'ici la fin de la journée, eux qui ont dépassé les 200 000 cas là, dans les dernières heures. La Floride euh, dé, bon, de, déclare finalement le confinement là, pour la totalité de l'État, alors ça a été quand même long. Alors c'est la situation euh, dans le monde, en rappelant qu'au Québec, là, le bilan 449 cas supplémentaires, un peu moins qu'hier. Euh, la question des équipements, on reporte un peu le problème, là, on parlait de semaines jours. Finalement, on a sécurisé certains arrivages. On sera correct pour au moins sept jours alors qu'on chiffrait là, ce plan euh, de subvention salariale à 71 milliards de dollars au fédéral. On aura une bonne facture à la fin de tout ça.
2: Et une grosse journée dans le rouge sur les marchés boursiers. Restez là. Au retour, on est avec LCN.
1: Le retour de Mario Dumont.
0: L'analyste politique le plus connu au Québec. Cube Radio. Cube Radio. Autrement dit, Cube Radio. Cube Radio. Cube Cube, Cube. Cube Radio
1: En direct à LCN
0: Le commentaire de Mario Dumont
13: Avec Paul Larocque et toute son équipe l'attention en ce moment. Je vous rappelle, il y a maintenant des scénarios qui circulent, euh, que le confinement durerait jusqu'en juillet. Ça circule notamment du côté d'Ottawa. Maintenant, la question de l'équipement médical de protection. Il en reste pour une bonne semaine, a dit aujourd'hui François Legault, qui semble euh, un peu plus optimiste qu'il était hier sur cette question. Autre question qui se pose à Montréal maintenant. Doit-on maintenant carrément fermer les parcs publics à Montréal? Emmanuel à et Mario Dumont joignent maintenant à nous. Salut Emmanuel, salut Mario, qui, que je joins dans son studio de, de Cube Radio. Et je salue les auditeurs de, de Cube Radio. Euh, avant d'aller à vous, allons retrouver d'abord Alain Laforêt du côté de l'Assemblée nationale.
5: Je me engage que quand on va avoir un estimé qu'on trouve assez précis pour vous dire si ça va être à peu près là, là, on va vous le dire. Puis ça, ça va dépendre du moment où on est en train d'infléchir la courbe pour pas que ça fasse...
13: Sur ah, Arruda et la fameuse courbe, Alain, donc, euh, le premier ministre Legault, là, finalement, parlant de ça, des scénarios qui circulent, euh, il s'est refusé jusqu'à maintenant à les rendre publics. Hier, à, à Washington, Donald Trump l'a fait. On fait état de, de entre 100 et 250 000 morts potentiels aux États-Unis. Et là, attention, un changement de cap du côté de Québec, ça va venir au cours des prochains jours.
14: Oui, on nous explique que les autorités de la santé santé publique ont suffisamment de données. On vont pouvoir, entre autres, faire de la modélisation. On sait qu'ils le font. Mais rappelez-vous, Paul, dès le début de la crise, on avait évoqué la possibilité de 400 000 hospitalisations, 200 000 personnes aux soins intensifs et 24 000 morts. Sauf que très rapidement, on a arrêté de parler de ces statistiques, mais ça n'avait pas été nié par les autorités euh, du gouvernement euh, du Québec. Ce qu'on dit, c'est pour ça qu'on a mis des mesures très fortes, des mesures draconiennes, fermer des usines, entre autres, fermer des écoles, des garderies, justement là, pour réduire cette courbe, l'étaler et de ne pas mettre de la pression euh, sur le réseau de la santé et surtout se retrouver en pénurie d'équipements. Là. Hier, le premier ministre avait un discours très pessimiste. Aujourd'hui, il est un peu plus optimiste, il disait qu'il y a des équipements pour une semaine, il y a des commandes qui rentrent. On est en train de sécuriser de l'achat d'équipements en Chine parce que c'est de là que ça vient énormément. Mais ce qui inquiète beaucoup le gouvernement, Paul, c'est les résidences pour personnes âgées. Il y aurait 25 des résidences, des 2200 résidences pour personnes âgées, incluant les CHSLD, où il y a des cas de COVID-19. Écoutez.
1: Ma grande inquiétude actuellement concerne les résidences de personnes âgées. On va être encore plus sévère pour les entrées et les sorties euh, dans chaque euh, résidence. On offre aussi au personnel qui est capable de le faire d'aller habiter à l'hôtel payé par euh, le gouvernement. C'est notre plus grand défi actuellement. Ce sont les résidences pour personnes âgées des CHSLD,
15: c'est clair. Et il faut à ce moment-ci, davantage réorganiser le travail. Ce qu'il faut, c'est minimiser le nombre de personnes qui viennent dans les résidents.
13: Alors voilà pour euh, Québec maintenant. Allons tout de suite, c'est en développement, la directrice de la Santé publique de Montréal euh, qui fait le point, Mylène Drouin, donc euh, on vous présente en direct.
16: On peut retrouver dans d'autres pays et nous avons donc davantage de cas avec des présentations plus légères des symptômes. En ce qui concerne la distribution géographique, et vous l'aurez accessible sur le site Internet de la Direction régionale de santé publique, on, 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 on le constate, certains arrondissements sont encore plus touchés que d'autres, euh, mais pour presque l'ensemble des arrondissements de Montréal, nous sommes en transmission communautaire. Et je tiens donc à à réitérer l'importance que lorsqu'on est en transmission communautaire euh, dans une région, il n'est pas justifié de confiner ou de fermer un arrondissement ou un secteur euh, par rapport aux autres. Les barrières, ou le, le, les barrières qui sont mises actuellement dans les régions éloignées euh, et tout ce qu'on appelle les cordons sanitaires, ces mesures-là sont, sont indiquées lorsqu'on a un territoire où il n'y a pas de transmission communautaire et qu'on veut le protéger d'un autre territoire. Actuellement, ce n'est pas le cas de Montréal. Donc, c'est pour ça que les mesures qu'on déploie, on les déploie à l'ensemble de l'île de Montréal. Nous sommes aussi préoccupés par euh, les éclosions qui sont en cours euh, dans nos résidences de personnes âgées et dans les CHSLD. C'est plus de 13 résidences actuellement qui ont plus de deux, deux cas et nous avons trois CHSLD avec des éclosions euh, que nous jugeons importantes. Euh, et comme je l'ai dit, nous rendons accessibles dès aujourd'hui les données que nous pouvons rendre disponibles sur le site de Santé Montréal. Quelques consignes à la population. Pour les personnes qui vont développer des symptômes, puisque nous sommes en période de transmission communautaire, et ce, peu importe si vous avez un test de laboratoire ou non, il est primordial de rester à la maison et de vous isoler 14 jours. Et à cet effet, vous pouvez euh, consulter sur le site Internet le guide auto-soins qui sera distribué à l'ensemble de la population euh, par le gouvernement du Québec et qui indique clairement quoi faire durant votre période où vous avez des symptômes, euh, mais il est crucial que vous restiez isolé à la maison. Pour tous les autres Montréalais qui sont sans symptômes, continuez la distanciation sociale euh, on, et évitez, vous pouvez certainement aller marcher, mais toujours respecter le 2 mètres. Lorsque vous sortez pour aller dans les commerces, allez-y seulement quand c'est essentiel. Donc, on ne va pas faire l'épicerie à tous les jours. On y va une fois dans la semaine et on fait l'épicerie pour la semaine. Euh, et évidemment, on évite de, on évite le plus possible de se promener d'un quartier à l'autre lorsque ce n'est pas essentiel. Évidemment, le lavage des mains demeure euh, la mesure à privilégier euh, en tout temps lorsque vous revenez à la maison. Les mesures qu'on a prises à Montréal au cours de la fin de semaine et que j'ai annoncées euh, ont été mises en place puisqu'on était en transmission communautaire. Euh, déjà depuis la fin de semaine, euh, j'ai émis plus d'une dizaine d'ordonnances individuelles pour des personnes qui étaient plus récalcitrantes et qui ne respectaient pas les consignes, principalement dans des milieux de vie, des résidences pour personnes âgées, des euh, ressources intermédiaires ou des refuges. Euh, ce que nous souhaitons aujourd'hui, ce sont que les, ce que nous allons ajouter aujourd'hui comme mesure touche euh, les gens qui habitent ce qu'on appelle dans des multiplexes, donc des endroits où euh, on a euh, une grande concentration de logements euh, et où on sait qu'il y a un partage d'air commun, que ce soit les ascenseurs, les escaliers, les halles d'entrée. Nous allons dès demain euh, entamer euh, des démarches auprès des propriétaires euh, de ces euh, multiplexes à logements, tours à condos, pour rappeler l'importance de renforcer les mesures d'hygiène des des endroits communs et surtout d'assurer que l'accès sécurisé euh, soit rehaussé pour éviter qu'il y ait des visiteurs et des gens euh, qui ne devraient pas être là qui qui entrent dans les, les bâtiments. De plus, euh, nous allons travailler avec nos partenaires euh, pour mettre en place une intervention plus spécifique dans euh, les multiplex ou les tours à condos où nous avons des cas déclarés. Dans le respect de la confidentialité des personnes qui sont touchées, nous allons trouver une façon pour que les gens puissent savoir euh, qu'il y a des gens euh, affectés par le COVID dans l'établissement. Et nous allons évidemment euh, demander qu'il y ait un rehaussement significatif des mesures d'hygiène dans ces milieux. Dans certains pays, ça se fait déjà et je pense que dans le contexte montréalais urbain où nous avons beaucoup de tours de logement, c'est plus qu'important euh, que ces milieux-là, euh, qu'on puisse rehausser les mesures d'hygiène et que les gens les plus fragiles avec des maladies chroniques ou qui sont immunocompromis, s'il y a des cas à l'intérieur de la tour, vont devoir être encore plus vigilants dans leur isolement. Nous avons aussi demandé au SPVM d'augmenter euh, leur présence dans les parcs pour euh, s'assurer que les mesures de distanciation sois, sociale soient respectées. Euh, je le redis, nous ne souhaitons pas fermer les parcs. Euh, nous jugeons qu'à ce stade-ci, si les mesures de distanciation sociale sont respectées, le printemps arrive, euh, nous souhaitons que les gens puissent continuer d'aller prendre des marches. S'il vous plaît, respectez les consignes. Ça va nous permettre euh, de garder les parcs ouverts beaucoup plus longtemps. Un dernier mot sur les mesures prises pour les milieux de travail qui sont toujours ouverts. Premièrement, je tiens à remercier les milieux de travail qui ont rehaussé de façon significative les mesures de distanciation et d'hygiène dans certains supermarchés ou euh, magasins, par exemple, d'alimentation et pharmacie. C'est très important et votre, euh, votre pré- votre pré- on a besoin que vous restiez ouverts encore longtemps. Si vous êtes travailleur dans, aujourd'hui, c'est que vous êtes considéré comme un travailleur essentiel et il est primordial comme travailleur que vous respectiez encore plus les consignes euh, de, et les mesures d'hygiène. Si vous êtes un travailleur essentiel et que vous êtes symptomatique, vous devez absolument être retiré de votre milieu de travail parce qu'on veut garder ces milieux de travail ouverts. Et nous demandons aux travailleurs de de ne pas demander de billets médicaux pour les travailleurs qui sont symptomatiques en cette période. On ne peut pas se permettre d'envoyer des gens symptomatiques en clinique médicale pour des billets de médecins. Évidemment, quand un milieu de travail essentiel a un cas positif, il est primordial de collaborer avec nos équipes de santé au travail à la santé publique parce que nous allons travailler avec vous pour faire en sorte que de protéger les autres travailleurs et de mettre en place les mesures de sécurité pour être sûr que vous puissiez rester ouvert encore longtemps. En conclusion, on ne sort pas si ce n'est pas nécessaire, si vous sortez respectez le 2 mètres et quand vous revenez à la maison, s'il vous plaît, lavez-vous les mains. Merci.
13: Alors, on vient d'entendre Mylène Drouin. Je vous rappelle, c'est la directrice régionale pour Montréal de la santé publique. Il n'y a pas vraiment de, de, de mesures draconiennes additionnelles d'annoncer, sinon des mesures de sécurité pour notamment les, les tours à condo, les tours à appartements également. Il y en a plusieurs du côté de Montréal. Ça pose un problème, bien, bien évidemment. Encore, vous avez entendu l'appel pour les rassemblements dans, dans, dans les parcs donc, euh, l'appel euh, aux mesures de, de, de restriction et, et de confinement. Il y a 2097 personnes atteintes de la COVID-19, là, aux dernières nouvelles euh, sur l'île de Montréal problème également. Il y a beaucoup de, de, de gens dans la quarantaine qui sont touchés. Là, c'est assez particulier à Montréal, assez préoccupant également. Donc, beaucoup des de, 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 de malades de la COVID à Montréal sont âgés de entre 40 et 50 ans. Voilà pour cet aspect de la situation. Maintenant, l'autre aspect qui est majeur, on va aller retrouver Raymond Fillon pour faire le point là-dessus. Raymond, c'est le programme d'aide, la subvention salariale et le programme d'aide ouais. du gouvernement fédéral pour tous les gens qui nous écoutent qui ont perdu leur emploi. On a accompli pris à Raymond qui aura une sorte d'ordre de marche à la compter de lundi pour euh, s'inscrire éventuellement, toucher de l'argent du fédéral.
12: Oui, mais exact. Mais ce qu'on a appris cet après-midi de la bouche du ministre des Finances, d'abord, c'est que ce programme sera très coûteux et ce n'est pas surprenant considérant son ampleur. Hein. 75 des salaires qui seront couverts par le fédéral pour tout, dans toute entreprise, peu importe leur taille, toute entreprise qui a perdu au moins 30 de ses revenus en raison de la COVID-19. Alors, on a appris que les entreprises devront postuler mensuellement pour obtenir les fonds. Le coût de ce programme, selon Bill Morneau, il est évalué à 71 milliards. 71 milliards de dollars pour trois mois. La grande question pour bien des des propriétaires d'entreprises, c'est à quel moment ces sommes seront disponibles. Ça, ça demeure flou. Vous allez entendre le ministre des Finances qui n'a pas donné de date précise. Il a plutôt parlé de
4: semaines. Nous essayons d'avoir le système... euh Aussitôt que possible. Nous travaillons avec l'Agence des revenus du Canada. Nous pensons en ce moment que ça va prendre entre trois semaines et six semaines pour les entreprises. Ça veut dire que nous espérons d'avoir le système en trois semaines, mais euh, on ne peut pas être précis jusqu'à on a chaque détail.
12: Et Justin Trudeau aujourd'hui, Paul, a dit que le Parlement, la Chambre des communes entre autres, sera rappelé euh, au cours des prochains jours pour approuver ce plan euh, très important et très coûteux. On revient au coût. 71 milliards de dollars pour trois mois. Ça, c'est le coût du programme de subvention salariale. Mais à ça, il faut ajouter les coûts pour la prestation canadienne d'urgence qu'on évalue à 24 milliards. Les reports d'impôts, les crédits, les liquidités et autres mesures. Total, jusqu'à présent, 255 milliards de dollars. Pour vous donner une idée, Paul, les dépenses annuelles du gouvernement fédéral se chiffrent à peu près à 350 milliards par année. Et voilà qu'en quelques semaines, quelques jours à peine, ce sont 255 milliards qui ont été annoncés par le gouvernement Trudeau pour venir en aide aux gens et aux entreprises. Raymond euh, Fillon, à Ottawa,
13: j'en parle maintenant avec Emmanuel travers et Mario Dumont. Mario, je commence avec toi. Donc, Raymond vient de nous faire la somme de tout ce qui était annoncé. C'est, c'est du jamais vu dans l'histoire du Canada. Oui. Mais
2: en fait, il faut voir ça comme deux des plus immenses corvées qu'on aura faites. La corvée d'urgence... Et on parle à tous les experts économistes Ils nous disent, on n'a pas le choix On ne peut pas laisser l'économie s'écrouler comme ça Le monde plus d'argent dans leur poche Plus capable de payer leurs comptes. Donc il faut agir, il faut que ce soit immédiat Il faut que ce soit vite, puis là on a les deux On, a, on espère qu'un maximum d'entreprises Vont garder l'argent sur leur masse salariale Et pour les autres, il y a la prestation canadienne d'urgence Pour ceux qui, qui, qui tombent sans emploi Et donc les deux vont livrer Des sommes d'argent dans les semaines à venir Même dans les jours à venir dans le cas de la, de la prestation d'urgence Ceci dit Quand je dis deux corvées, il faut réaliser qu'il y a une corvée d'après. Une fois l'économie repartie, une fois, je ne sais pas pendant combien d'années, le Canada va avoir une corvée de remettre ses finances à l'endroit, de remettre ses finances en ordre. On aura un déficit qu'on n'ose même plus estimer, 150. Certains vont dire plus que 150 milliards, de quoi qu'on n'aurait jamais même imaginé. Comment on sort de ça? Tout un défi.
13: c'est ça. Mais d'abord, la priorité, Emmanuel, c'est de s'en sortir au plan plan sanitaire. Et et ce n'est pas gagné. Ce n'est pas gagné, Emmanuel.
15: Non, et on le voit, il y a toujours une augmentation euh, des cas assez importante. Et cette course contre la montre dans laquelle sont engagées toutes les autorités pour essayer d'obtenir, finalement les masques de quoi euh, assurer donc les soins hospitaliers et la préservation là, du, du personnel de la santé euh, on voit l'inquiétude dans tous les paliers de gouvernement sur les foyers de propagation c'est où c'est pas compliqué hein les maisons pour personnes âgées. Et là, à Montréal, on l'entend par la voix de la directrice de la santé publique, là, euh, ce problème que posent ces grandes tours à logement. C'est la promiscuité, finalement, là, qui, qui complique la vie de tous les efforts de distanciation euh, sociale, peu importe quelle est la, la discipline de la majorité. Mais je pense que quand c'est rendu qu'on voit des gens là, dans le parc La Fontaine là, qui ont encore pas compris là, le message... Euh, la question va se poser assez rapidement pour le gouvernement de s'il faut se mettre à vraiment restreindre à plus grande échelle là, les euh, déplacements des gens, un peu comme on le voit dans certains pays d'Europe où ça prend l'équivalent d'un, d'un formulaire, d'un sauf conduit pour, euh, pour justifier de sortir. Et, euh, et donner euh, les moyens donc, euh, aux forces policières de contrôler encore davantage.
13: Oui, parce que, Mario, la, la question se pose. Hein, puis, euh, beaucoup de, de gens euh, qui nous écoutent à la maison en ce moment, qui observent les règles et voient certaines personnes encore en, en faire fi. Donc, euh, et, et on risque tous de payer le prix de, de ces tricheurs. Est-ce qu'il n'est pas le temps, justement, de monter à, à une autre étape dans, dans les mesures de, de coercition pour, pour ces, ces personnes-là ouais. qui n'observent pas les règles?
2: Je le pense et je m'explique pour deux raisons. La première, c'est qu'on le voit. Là, moi, les gens nous écrivent, euh, je l'entends depuis 24 heures, encore plus, les gens disent, euh, ils ont l'impression que ceux qui respectent rien défont leurs efforts. Là. C'est comme si étais en train de tricoter quelque chose, puis quelqu'un tire sur le fil en arrière, puis il défait ton effort. Ça crée beaucoup de frustration. L'autre bout, Paul, aujourd'hui, exemple, M. Trudeau, message très bien livré, euh, parle de la, fait appel à la, confi- la conscience civique des gens pour respecter les consignes, pour le bien commun. Il le dit très bien, mais c'est totalement inutile. Je veux dire, les gens... D'abord, une bonne partie des gens là, qui respectent pas les consignes, soit c'est des gens qui sont complètement têtus puis même si tu leur disais 100 autres fois, ils le feront pas plus... Deuxièmement, il y a aussi des gens là, totalement non informés N'écoutent pas de nouvelles, savent pas ce qui se passe Savent pas c'est qui le premier ministre euh, Tu leur demanderais sur quelle planète ils vivent Tu mettrais la liste des planètes, puis il y aurait de la misère à choisir Alors là, il faut... Euh, puis après ça, il y a tous ceux qui sont dans la théorie du complot là, Qui pensent que le virus a été inventé Puis que c'est pas vrai, n'importe quoi Alors, C'est comme s'il n'y a plus rien à faire autre que, Malheureusement, il n'y a plus rien à faire avec ce qui reste Que des amendes. Ça, c'est le langage qu'ils comprennent. Quand ils vont attendre parler que dans le parc, là, la gang de jeunes, la gang de moins jeunes, puis tout ça, hier, ils ont reçu 1000 puis ça a l'air que l'autre gang, ils ont reçu 1000 de contravention. C'est plate à dire, mais ça, c'est un langage que tout le monde comprend.
13: Ah, Emmanuel, c'est une question délicate, mais Raymond met le doigt, euh, Raymond, mais Mario met le doigt sur, sur quelque chose de fondamental. Tout le monde fait des sacrifices en ce moment, sauf quelques-uns. Mais quelques-uns font payer un prix terrible à l'ensemble de la société. On fait quoi, Emmanuel?
15: Ben moi je pense qu'il faut euh, qu'il faut sévir contre ces gens-là. Euh, ce serait, je veux dire, l'ad- l'administration à Montréal nous dit entre autres là, qu'elle a euh, les pouvoirs de donner des amendes, etc., etc. Je pense que là on en est rendu là là euh, à vraiment euh, être beaucoup plus sévère à l'égard euh, de la population, justement parce que euh, on le dit, ce sont les délinquants du groupe qui font payer euh, tout le monde et qui mettent en péril la possibilité de sauver la vie de quelqu'un dans deux semaines. C'est ça qu'il faut comprendre aussi. Là. Les chiffres qu'on voit en ce moment, là, mm-hmm. les 4600 cas au Québec, mais c'est le portrait d'il y a deux semaines à dix jours, objectivement, de l'état de la population. Là. Alors, imaginez le péril que, et le risque que prennent les gens qui ne se soumettent pas aux consignes quand on sait que les effets vont se faire voir là au moment où notre système hospitalier va être encore plus en état de crise.
13: Oui, Mario et Emmanuel, on vous retrouve bien sûr euh, tout à l'heure au TVA Nouvelles. Euh, là-dessus, on va aller retrouver tout de suite, pourquoi pas, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, euh, qui est avec nous euh, à LCN. Bon après-midi, madame la mairesse. Bonjour. On vient d'en discuter, vous entendiez, Emmanuel et Mario. et euh, On vient d'entendre préalablement la directrice régionale de la santé publique. Madame la mairesse, beaucoup n'ont pas l'impression que la, la réponse de la santé publique à Montréal est à la hauteur de ce qui se passe réellement euh, à Montréal. Qu'est-ce que vous attendez pour agir davantage à l'égard de euh, ces délinquants-là ou des désinvoltes ou, moi, je les appelle les tricheurs en ce moment-là?
17: Bien, il faut savoir que c'est une petite minorité de gens. Et encore une fois, il faut trouver des façons de sévir et d'envoyer un message clair. Et, et je suis d'accord avec tout ce que Mme Latraverse et M. Dumont ont dit, à savoir que pour cette petite minorité-là de tricheurs, comme vous les appelez, il faut trouver une solution. Et là, évidemment, moi, quand je vois la situation dans, dans les parcs de Montréal ou dans la grande majorité des cas, les gens respectent les règles, mais il y en a encore quelques-uns qui disent « Bien, c'est pas grave, moi, je vais faire, euh, je vais faire du jogging euh, en, en gang comme si de rien n'était ». Ça ne marche pas. Et ce serait absolument dommage de fermer des, des parcs, surtout quand on sait que pour des gens avec des enfants, entre autres, là, moi, je pense beaucoup aux familles. Ce n'est pas facile d'être à la maison avec les tout-petits. Là. Il faut qu'ils bougent. Et à Montréal, on n'a pas le luxe d'avoir une, une cour comme peut-être ailleurs au Québec. Alors, le parc est tellement important que je veux le protéger au maximum. Alors, on va sévir davantage contre les récalcitrants.
13: Alors, comment, quelle forme ça va prendre, la mairesse je, je, je tente de décoder un peu de manière concrète. Là, il y aura davantage de policiers qui auront les moyens d'agir et de pénaliser ces délinquants?
17: Écoutez, depuis dimanche, déjà, ces pouvoirs-là, ils les ont et les policiers les, les utilisent davantage, que ce soit euh, via, il y a beaucoup plus de présence policière dans les rues, dans les parcs, ils vont de, et ils peuvent donner une contravention. Moi, ce que je dis là aujourd'hui, c'est que ceux et celles qui pensent que c'est une bonne idée puis c'est encore correct d'aller prendre l'apéro dans, au parc La Fontaine, là, qui y pensent bien, parce qu'à à un ticket de 1000 pièces, la bière, elle va coûter cher.
13: Et c'est ce qui s'en vient, Madame la mairesse?
17: Absolument. Euh, ces pouvoirs-là, le, la police les a déjà. Mais ce qu'on veut faire, c'est envoyer un message très clair. Parce qu'encore une fois, je, je tiens à le réitérer, la majorité des gens respectent les règles, les parcs. Euh, je veux leur, de, je veux donner la priorité à ceux et celles qui en ont besoin, dont les familles. Euh, on en a pour longtemps. J'aime, je répète souvent que c'est pas un sprint, c'est un marathon. Et quand on a des enfants à la maison. On a beau vouloir les garder confinés, à un moment donné, il faut prendre l'air, il faut bouger, c'est bon mmh. pour la santé mentale, c'est, c'est, c'est nécessaire. Alors, moi, les gens qui n'ont pas d'affaires au parc, n'y allez pas, allez prendre une petite marge dans votre pâté de maison, mais vraiment, il faut que euh, les, les gens comprennent que ça n'aurait pas de bon sens qu'à cause de leur, de leur égoïsme jusqu'à un certain point, certains gestes égoïstes, en tout cas, on soit obligé de pénaliser toute la population.
13: Mmh. Je, je sens que vous en avez assez, Madame la mairesse.
17: Je suis en colère, c'est sûr, parce que je reçois tellement de messages de détresse. J'en reçois énormément des gens qui ont perdu leur emploi, des parents qui savent plus quoi faire avec leurs enfants. Euh, la détresse est là. Alors l'idée de leur envoyer, de leur enlever euh, ce qui leur reste, et si les parcs font partie de notre, de notre bien collectif, ça, ça, ça me brise le cœur ça me fâche de penser que je devrais, je vais peut-être devoir le faire à cause de certaines personnes.
13: Euh, Il nous reste 20 secondes, Mme la mairesse. Donc, pour les les gens qui nous écoutent, on comprend que la situation est très, très sérieuse et on comprend qu'on en a pour plusieurs semaines encore. C'est le portrait que vous faites également, là?
17: Absolument. Absolument. On va annoncer demain que toute la la tenue des événements publics sur le territoire de Montréal le mois de mai, là, on oublie ça. Et déjà, on se prépare à, à, à ça, à quoi pourrait ressembler le mois de juin. Donc, on, tous les scénarios sont, sont évalués, je le répète souvent, il faut y aller étape par étape. Mm-hmm. Et euh, comme le docteur Drouin disait aussi, le fait que Montréal soit une ville très dense, donc beaucoup de tours d'habitation et tout ça, complexifie la tâche, mais dans tous les cas, mm-hmm. on est prêt à poser les gestes n- nécessaires en fonction du
13: contexte. Et un confinement qui durerait jusqu'en septembre, comme ça circule à Ottawa, est-ce que vous avez ça aussi euh, sur votre euh, table de travail? Bye bye, Madame la
17: <rire> je viens de faire un grand soupir parce qu'à chaque fois que j'entends septembre, je dois avouer que c'est difficile à avaler. Mais dans tous les cas, on va euh, on va soutenir la population, euh, on va avancer avec elle et de là l'importance de garder encore une fois, je le dis là, nos parcs ouverts le plus longtemps possible pour la santé mentale et le bien-être de tout le monde.
13: Et Dieu sait que c'est important. Bien, merci, euh, Valérie plante reste de Moral qui nous parle en direct de lhôtel ville Merci, Mme Lerès, d'avoir été avec nous.
17: Merci, bonne journée.
13: Bon, euh, donc, euh, ces nouvelles sont pas très, très réjouissantes. Pourquoi pas? Allons retrouver marie andré Poulain euh, parce qu'on a tous besoin d'un peu d'air frais et un peu de, d'optimisme dans ces temps très difficiles, Marie-Andrée.
0: Oui, et arrive que les enfants ne savent plus trop quoi faire, mais il y a une maman qui a décidé de les occuper pour faire du bien. Voici ce que font Nicolas et Thomas Lecour de Gatineau. Moi, les travailleurs sociaux, on fait des cas pour, pour les gens qui se sentent seuls, et pour leur donner plus de courage. Ça, ça C'est dévalé. vrai, il hein, ne faut pas les oublier, les gens hein, qui sont seuls. On a souvent entendu Jacques-Michel chanter Amène-toi chez nous. Mario, lui, nous dit le contraire.
4: Une fois n'est pas coutume, bientôt on en rira. Éloigne-toi de chez nous, je ne t'ouvre pas les bras. En passe personnel, mais là, il vaut mieux pas. Je le ferai pour toi, c'est chacun chez soi.
0: Et dans le même sens, l'équipe du Centre François-Michel a repris cette version, cette chanson de Stroma et Papa Outé et ont aussi le même message à transmettre. chez rester chez
15: soi, il, faut rester chez, soi. il faut
0: rester chez soi, chez 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 soi. Reste chez soi. Et en photo, pas on se prête. Euh, pas, oui, Paul. Plutôt, on se prépare pour Pâques. On va mettre les mots dans le bon ordre, ça va aller mieux. Et voici de quoi pourraient avoir l'air nos lapins de Pâques cette année. Pour avoir aussi un peu d'humour, il euh, y a Mamie et Papy qui ont rendu visite à Ethan. Alors, une visite surprise à distance, bien entendu, accompagnée de Poissons d'Avril. Et il y a Chloé, 6 ans de Terrebonne, qui a fêté sa fête, non pas toute seule, en compagnie de plusieurs princesses. Et vous voyez aussi des photos des amis de Chloé. Et on se laisse avec euh, cette version de la pièce Alléluia de Leonard Cohen interprétée par la formation Quartz.
4: This is not
13: a c'est beau quand même. Hein? Merci marie andré Vous ne bougez pas, je vous le rappelle, au cours des prochaines minutes, vous avez des questions, n'hésitez pas, on ouvre les lignes. Nos spécialistes sont avec vous pour y répondre sur les ondes de LCR.